0: Moin, moin und hallo zu der neuesten Ausgabe vom Plauschangriff. Bevor wir starten, kurz ein paar Worte über unseren Partner Sonos und den neuen Smart Speaker Sonos Move. Der bringt großartigen Sound dahin, wo ihr gerade seid. Egal ob drinnen, draußen oder unterwegs. Per WLAN oder Bluetooth und bis zu zehn Stunden lang. Der Move ist robust und übersteht kleine Stürze oder Wettereinbrüche problemlos. Mehr Infos und Bestellmöglichkeiten auf sonos.com. Jetzt aber viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hey, it's Stone line because I said so and if you don't he'll kick your ass
0: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen nochmal hier beim Plauschangriff. Heute mal ein klein bisschen was anderes als sonst. Wer sich daran erinnern kann, vor vielen, vielen Jahren haben sich die Kollegen vom Stay Forever Podcast und wir uns hingesetzt und da, wie haben wir es genannt, den Konsole versus PC Podcast gemacht. Da die Leute von Stay Forever natürlich ein bisschen mehr PC lastiger sind und wir beim Plauschangriff ein bisschen konsolenlastiger meistens, hat sich es angeboten, da mal dieses Crossover zu machen. Mittlerweile ist ja einiges Zeit ins Land gegangen. Kollege Fabian ist ja auch für Stay Forever mittlerweile unterwegs und äh, bedient dort die Konsolensparte. Ich habe mich aber vor kurzem auf der Mac-Messe in Erfurt mit Gunnar Lott vom Stay Forever Podcast zusammengesetzt, quasi als eine kleine Fortsetzung des Talks, den wir damals gehabt haben. Und äh, hier hört ihr die Aufzeichnung dieses Talks. Ich bitte zu entschuldigen, da das unter Live-Veranstaltung und mit ähm, dort äh, gestelltem Equipment entstanden ist, dass die Qualität ein bisschen anders ist als sonst. Aber ich denke, man kann noch alles gut verstehen und hören. Gunnar und ich haben uns ja mal wieder äh, ein bisschen zusammengefunden und äh, darüber geredet, wie unsere beide Werdegänge in Sachen Computer und Videospiele sind. Und ich glaube, da werdet ihr merken, selbst wenn wir einen unterschiedlichen Spielegeschmack haben, mit äh, der einen oder anderen kleinen Sache, die in unserer Vergangenheit passiert wäre. Vielleicht wären wir auf den anderen Seiten jeweils gewesen. Also, vielen Dank an die Leute, die damals dabei gewesen sind. Vielen Dank an Gunnar. Ihr findet natürlich alle Podcasts unter stayforever.de und viel Spaß hier mit unserem Gespräch.
1: So, wir sind hier auf der Mac in Erfurt. Ich sehe spontan ein siebenköpfiges Publikum. Ihr müsst jetzt mal kurz so tun, als wärt ihr 100 und damit man euch auf der Aufnahme hört. Genau. Sowas wie, Yay, Yay wäre super.
0: Was mir richtig gut gefallen hat, ist noch diese kleine Pause. Wer fängt als Erster an? <lacht> okay, okay. Hast du mir noch nicht getraut. Man will nicht der Einzige sein, der, yeah, dann
1: sagt. Aber sehr schön. 500 Leute hier. Wer hätte oh, das gedacht? Ich, hätte ich jetzt das mit den sieben, das meinen wir hinterher wieder. <lacht> ja, genau. Ja, die haben Sie, sich wirklich jetzt angehört wie 50. Dafür gibt es Text to Speech, ne? 700. <lacht> <ist> ganz easy. <lacht> Genau. Und ich merke mir, der Herr hat mit dem Bart hat angefangen, aber es fängt ja immer ein Herr mit Bart an ja, bei unseren Auftritten. Natürlich. So, worüber wir reden wollen. Erstmal, ihr kennt uns alle, aber wir stellen uns noch mal, noch, mal, noch, mal, noch mal vor. Der großartige Mensch hier ist der Gregor Kaczius.
0: Katsios, Katsios. Ja, genau. Mit
1: harten griechischen Oss hinten, oder? Also
0: ich, ich hoffe mal. Es ne? also ja. hängt davon ab, natürlich, wer einen dann vorstellen darf oder worum es dann gerade geht. Aber ich bedanke mich für diese wunderbare Ankündigung. Genau, der Gregor Katsios, ich bin aktuell hauptsächlich als Moderator bei Rocket Beans TV unterwegs, aber habe mit den Jahren schon sehr viel gemacht. Bei MTV Game One war ich Redakteur und Redaktionsleiter und in Sachen Podcast, was wir hier dann heute machen wollen, bin ich auch seit zehn plus Jahren mit dem Klauschangriff unter anderem unterwegs und den mache ich immer noch, zusätzlich noch den Gedankensprung-Podcast über äh, YouTube und andere Geschichten der RPG-Heaven und äh, ich bedanke mich sehr bei dem Gunnar Lott, der mich natürlich dann hier eingeladen hat, um von dem wunderbaren 2000-Leute-Publikum hier zu sprechen, <lacht> denn dich muss man, glaube ich, auch nicht wirklich groß
1: vorstellen, was Podcasts angeht. Gerade sind noch mal 200 Leute dazugekommen ja. eben, also deswegen hat es ein bisschen gerockelt im Hintergrund. Moment, 204. So <lacht> Ich bin, bin Gunnar Lott, ich habe früher eine Karriere im Spielejournalismus gehabt, als es den noch auf Print gab, also auf gedruckten Zeitschriften, arbeite seit ein paar Jahren in der, in der Spieleindustrie und in der PR, in den Public Relations und vor allen Dingen mache ich den Podcast Stay Forever, einen Retro-Games-Podcast zusammen mit meinem guten Freund Christian Schmidt, der heute nicht hier ist und mir nicht ins Wort fallen kann, was ja auch mal schön ist, was er ja sonst immer tut.
0: Schick dir sonst mal per E-Mail, wenn du ohne mich podcastest, spiel ab und zu mal hier diese Einwürfe ab. Ne? So geht das nicht, Gunnar. Was redest du da wieder?
1: Das ist ja völliger Mumpitz, Gunnar. Völliger Mumpitz.
0: Also, alles nee. Falsch. Jetzt habe ich dich unterbrochen, ja,
1: alles gut. Einer muss es ja machen. Einer, einer, muss da, muss es einer ja darf, machen. darf es machen. Genau. So, worüber wir reden wollen, wir haben nun so ein ganz vages Thema. Wir wollen natürlich über Games reden und über Retro-Games. Das ist ja so ein bisschen ein Markenzeichen, machst du ja auch viel in dem mhm, Bereich. Ja. Und wir dachten, wir leiten mal so ein bisschen her unsere unterschiedliche Sozialisation als Gamer, unsere, unsere Gamer-Werdung.
0: Genau, jeder hat ja, wenn er so lang wie wir in Sachen Videospielen und Computerspiele unterwegs ist, jeder hat ja so ein bisschen leicht anderen Weg bis hierhin gefunden. Und im Grunde, als wenn du eine Ausbildung für die Arbeit machst, nur bei uns ist diese Ausbildung das ganze Leben lang, Passiert, dass uns das zu diesem Punkt hingeführt hat. Wenn man mal ein bisschen zurück, ich glaube, das letzte Mal, wo wir richtig gemeinsam gepodcastet haben, noch mit unseren Kollegen Schmidt und Käufer, der Fabian ist ja bei euch auch mittlerweile mit Superstay Forever, zack, na, zack, zack, gleich mal gegriffen <lacht> und dann die Ressource dann äh, weiterverwendet. Aber das letzte Mal haben wir vor vielen Jahren mal den ja ganz grob genannten PC versus Konsole-Cast mhm. dann gemacht, um mal zu sehen, weil wir so unterschiedliche Herangehensweisen dann haben, ähm, was ja auch ein bisschen zu was anderem resultiert ist, als das, was wir ursprünglich gedacht haben, weil damit durch gesehen, das ist alles viel nuancierter als so ein Schwarz gegen Weiß. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, was wir hier heute mit äh, oder untereinander besprechen können mit euch hier mal, was wir euch präsentieren dürfen und mal zurückgehen und schauen, wie sind wir eigentlich zu den Spielern, zu den Leuten geworden, die wir heute sind. Und da habe ich dir vorher auch gesagt, hey, ja, ich bin so ein bisschen wirklich mehr im Konsolenlager unterwegs, spiele sehr viel, auch heute noch Retro-Games vom Mega 3, vom NES, vom Master-System und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es wird bei den Anfängen nicht so ultra viel anders bei uns beiden aussehen, weil wir sind Deutsche hier, wir sind Computerkinder, kann man nicht anders sagen, ne?
1: Das ist natürlich richtig. Ich habe ein bisschen gedacht, wir machen jetzt einen harten Gegensatz auf. So, Wir machen jetzt hier Kassettenkind. Ja. Ich, bin, ja. ich bin das Kassettenkind und habe mit der Data Datasette meine ersten Spiele geladen mhm. und dachte, der ja, der ist ja noch jung, ja, der ist ich als, als, ja. viel jünger als ich. Ja. Junge, knackige 41. <lacht> genau. <Ja. lacht> ähm, der ist bestimmt ein reines Cartridge-Kind, ja, der immer so... <lacht> irgendwie gepustet hat und dann so Krack, Krack rein. So.
0: Krack rein, wobei früher hast du zu Cartridges auch äh, hier Kassetten, ja auch gesagt. Mhm. Ne? Also wenn du es ganz grob dann runterbrichst, äh, ich kann sagen von mir aus, äh, ich habe sehr, sehr früh angefangen, auch wenn ich jetzt junge, knackige 41 bald werde. Ich bin quasi schon seit Anfang der 80er quasi im Video- und Computerspielbereich unterwegs, weil ich einen sehr technikaffinen Onkel hatte. Und der hat wirklich damals immer darauf geachtet, so Cutting-Edge-Technologie für damalige Verhältnisse. Er hat einen Videorekorder mit einer Kabelfernbedienung gehabt in den 80ern. Das heißt also, du konntest du musstest nicht am Videorekorder stehen und Play drücken, sondern mit dem Kabel, mit einem kleinen Gerät auf dem Sofa sitzen und dann Play und zurückspulen und so weiter. Und natürlich hat er auch äh, eine Konsole dann gehabt, weil damals war Atari 2007 600, sehr vorherrschend und mit den Klassikern Space Invaders und Frogger, Amida und wie sie alle drum und dran heißen. Und äh, auch ich bin dann quasi mit von der Pika auf mit Pac-Man und den anderen Sachen aufgewachsen und das vom ganz kleinen Kindesalter. Also mein, meine ersten Erfahrungen waren tatsächlich Konsole Atari 2600, ganz grobe Pixel, die dann im Kreis gefahren sind oder sich gegenseitig als die sahen fast aus wie Cowboys, aber man konnte sich den Rest denken, gegenseitig abgeballert haben. Das war so mein Einstieg.
1: Welches Alter warst du, als du Atari VCS gespielt hast?
0: Allererste Erinnerung würde ich sagen, ich war wahrscheinlich vier oder fünf oder so. Ne? Also so ganz grob, wenn ich dann zurückgehe. Das ist natürlich alles mittlerweile nur schemenhaft. Aber ich kann mich noch wirklich erinnern, dass es noch
1: schon zu Vorschulzeiten gewesen ist teilweise. Das ist ein bisschen das Trauma meines Lebens. So, ich bin ja schon alt und habe relativ weite, zurückliegende Erfahrungen äh, mhm. mit Games. Und ich bin halt 50 und ich habe aber erst mit 14 angefangen zu spielen, weil ich zur Konfirmation das oh. Atari bekommen habe. Ja. Und dann treffe ich so junge Leute wie den Gregor, vor dem habe ich zehn Jahre Lebensalter Vorsprung. Mhm. Dann hat er aber mit vier schon angefangen, wie so ein Wunderkind, wie Mozart. Ja. <lacht> <lacht> und hat dann ungefähr den, dieselben Sachen durchgemacht. Ja. Also ungefähr zur selben Zeit auch angefangen. Mhm. Nur, dass es halt viel kleiner war. Ich muss
0: sagen, du hattest äh, noch 14 Jahre Zeit, dem mhm. ein bisschen mal was anderes zu tun, als gleich in dieser Spirale gefangen zu werden. Weil natürlich... Es ist auch nur ein Aspekt, ein Teil unseres Lebens und unseres Hobbys, wo wir uns ausgelebt haben. Aber wie man es heute dann eben sieht, so komplett losgekommen oder nur als Hobby ist es ja nicht wirklich geblieben, sondern es ist immer Teil gewesen und du konntest zumindest auch mal ein paar andere Sachen austarieren. Also ja, ich
1: habe auch mal Fußball gespielt. Ja. Ja, mein, mein, ich habe mal Fußball geschaut. Man sieht es nicht mehr jetzt so. Wenn ich jetzt Fußball spiele, sieht man nicht mehr, dass ich früher mal in der Jugend gespielt ja. habe. So.
0: Ich kann einwerfen. Ich war hm. aber natürlich, ich war auch ein dickes Kind damals. Ne? Das hm. heißt auch, ich habe Asthma hm. und äh, das war schwierig dann von wegen Bewegungen alles drum und dran. Mit einer Vorliebe für natürlich Filme gucken, Computerspiele spielen plus... Die Großeltern haben sich auch nicht wirklich um vernünftige Ernährung gekümmert, bei denen Nein. ich dann häufig gewesen bin. Das heißt, ja, können Sie mal schön am Atari spielen und schön mal eine Tüte Chips wegfuttern. Ne? <lacht> Und äh, dementsprechend hat sich das, glaube ich, ein bisschen selbst unterfüttert, gerade in der Jugend. Schon so ein Klischee-Ding dann. Es ist ja. schon ein Klischee, aber ja. irgendwo müssen die Klischees ja herkommen. Kann man fast schon sagen, wir haben die Klischees geprägt. <lacht> zumindest mal, ach, ach, wegen weil, uns? Meinst die Leute haben uns zugeguckt? Okay, man, und deswegen
1: das, dachten sie, ah, so sind Gamer. Schließe,
0: ich schließe dich da mal aus, aber ja. das Royale-Wir. Also zumindest es ja, sind ja. natürlich viele Klischees, die sich bis heute auch noch halten. Aber ähm, es hat natürlich irgendwo seinen, seinen Kern in der Wahrheit oder so. Ne? Und wenn du deine Unterhaltung primär dann zu Hause oder vom Fernseher stattfindest, ich bin natürlich auch als Kind dann rausgegangen und mhm. gespielt und alles drum und dran, aber natürlich schon mal ein bisschen breiter mhm. gewesen als andere Kids. Wenn ich mal Fußball spiele, nach zwei Minuten habe ich keine Luft mehr, lass mal sein. Deshalb wurde es schwierig. Oh, das ist ein selbst Selbstaufarbeitungspodcast hier <lacht> ja, gerade. Okay, genau, voll die selbst ja, Psychotherapie. Genau, genau. Wir, wir, wir haben zumindest, also wir werden wahrscheinlich ja. nicht so weit auseinanderlegen, was mhm. die Erfahrungen angeht. Du bist aber natürlich vom, im Teenager-Alter dann dazugekommen. Ne? Genau,
1: wir fangen mal ganz vorne an und das ist tatsächlich gleich. Ich habe mit dem Atari VCS angefangen, so richtig. Und ich hatte aber so ein Äquivalent im Bekanntenkreis zu deinem Onkel. Mhm. Nämlich die Eltern vom Sascha, mhm. die hatten alles. Alles. Ach. Die hatten drei Videorekorder-Systeme nacheinander. Oh, die hatten Peter Max, VCS und Video 2000. Oh. Ja, und die haben ihrem Sohn halt einziges Kind, alles, alles immer gekauft. so. Und da habe ich mich dann so immer so rangezeckt, so, ne, so, mhm. Sascha, haben wir heute mal Zeit, ja. Ich würde vorbeikommen, wenn du möchtest, ja. Wenn du keine Zeit hast, ja, ja lass okay. mich, Pack einfach den Schlüssel. Und, ja. Ja, ich ich, ich setze mich auch einfach so neben dich, während du was anderes machst. Das war ja, war ja, die waren ja früher die frühen Let's Plays, ja. ja, ja da hat halt jemand gespielt und das auch so kommentiert und so. Jetzt gehe ich ja immer auf den Links und ich so, ja, ja, cool. Darf ich auch mal? Nein! Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ich sitze hier ganz ruhig, bis du müde wirst. Ja, und der hatte dann Intellivision. Mhm. Das war crazy. Ich kenne sonst niemanden, der in dieser Zeit ein Intellivision hatte. Das war so eine coole Seitenerfahrung und der hatte dann auch relativ schnell den VC20 den und danach noch den C64 mhm. natürlich, mhm. ist ja klar. Ne? Ja. Und danach dann den Amiga und so weiter. Und der hat mich dann sozusagen per Generation da durchgetragen. Ich habe mit Konsole angefangen, mhm. also mit Intellivision und mit Atari und bin dann durch ihn sozusagen zum Heimcomputer gekommen und dann auch da geblieben. Mhm.
0: Und äh, ja, das ist natürlich ein, ein fast typischer Werdegang, mhm. gerade was hier deutsche Haushalte angeht. Ähm, es ist auch recht ähnlich bei mir eben gewesen in der Form, dass den Atari 2600 konnte ich bei meinem Onkel spielen. Aber als Kind mit 2 D-Mark Taschengeld pro Woche kannst du dann nicht viel machen äh, und selber Geld zusammensparen und dir solche Sachen lassen. Ab und zu mal vielleicht irgendwas zu Weihnachten oder zum Geburtstag dann. Und ich habe auch eher dann bei Kumpels äh, in der Schule oder bei Kindern aus meinem griechischen Umfeld, ne, die dann entsprechend auch von ihren Eltern mit dem Ziel die dann beschenkt wurden, ausgestattet wurden. Da war man auch noch mal häufiger dann bei anderen und hat sich Sachen angeguckt. Ich kann mir ja auch einen, ein guter Kumpel von mir aus der Schule, der hatte als Erster im Umkreis dann Amiga gehabt, das ist schon ein bisschen später natürlich, aber wie es auch kommt, war man auf einmal häufiger bei ihm dann und äh, hat dann Sachen angeguckt. Ach, können wir das mal laden, können wir das mal ausprobieren? Das weiß ich auch noch oft. Ja, das ist vielleicht eine peinliche Geschichte, wenn man die erzählt, aber da war ich bei einem Kumpel, das war noch einen kleinen Tacken früher und der hat den C64 gehabt, aber den durfte er nicht so häufig rausnehmen, der musste eingepackt werden und in den Schrank da reinkommen, weil die Eltern wollten das natürlich irgendwie, ja, mein Junge, du sollst natürlich auch andere Sachen machen, nicht nur Computer spielen. Und ich weiß, dass wir bei dem dann gewesen sind und der musste kurz weg, der musste irgendwie was abholen. Er sagt, äh, okay, Gregor, ganz gut genug, hier kannst mal eine halbe Stunde da bleiben. Und dann, Zeiten vorm Internet, kannst du nichts machen, hast keine Handys, hast nicht so, sonst was. Ich sitze da in der Wohnung ganz alleine, wenn der da unterwegs ist. Und dann packe ich den C64 aus und, äh, <lacht> seit C64 ausgepackt und angeschlossen und dann Danger Freak gespielt. <lacht> Wenn es wenigstens ein gutes Game gewesen wäre, <lacht> gab es ein bisschen Zores, als dann ähm, die Eltern vor ihm angekommen sind und ich da vor dem ausgepackten C64er gesessen und gespielt habe.
1: Ah, aber die hätten das dann auch bei dir durchsetzen wollen, äh, diese na, Medienkontrolle nennt man das ja heute. Na gut, bei, bei mir muss also war man war das denen sagen. einfach wurscht? Der andere so. Sohn soll doch zugrunde gehen. Ja, also Hauptsache mein Sohn wird nicht äh.
0: mediensüchtig also jeder hat da so ein bisschen mhm. anders natürlich erziehungstechnisch mhm. das gemacht, ja. Für manche Eltern war es hauptsächlich, oh, hab gute Noten in der Schule und dann kannst du da anstellen, was du willst. Bei mir waren es auch zum Beispiel lustige Taschenbücher. Ne? Mhm. Ich habe sehr viel, ich habe quasi Deutsch gelernt, indem ich lustige Taschenbücher gelesen habe, weil also ich bin in einem griechischen Haushalt groß geworden, hier in Hamburg, also in Hamburg geboren, in Deutschland geboren, aber dementsprechend in der Familie sprichst du natürlich nur griechisch zu Beginn und alles, was ich mir angeeignet habe, war, oh, lustige Taschenbücher, hier, ich habe so eine riesige Sammlung gehabt und dann war es mehr so, wenn, sagen wir mal, vielleicht in der Schule ist nicht so gut gelaufen ist, ich konnte machen, was ich will, im Endeffekt und sehr viel bei meinem Onkel abgehangen, weil der die, die ganze Technikriege gehabt hat, das ist mir eh sowieso häufig gewesen, ähm, aber mir wurden auch mal schon mal die äh, lustigen Taschenbücher weggenommen, nachdem mhm. es mal eine nicht ganz so gute Schulnote gegeben hat in einem Jahr. Dann waren sie im Keller und als ich sie wieder rausholen wurde, waren sie größtenteils verschimmelt und ich musste sie wegschmeißen.
1: Das war traurig meine mutter hat all meine lustigen taschenbücher bestimmt 80 stück weggeworfen weil ich mein zimmer nicht aufgeräumt hatte oh, das tut so weh. also es war so ein three strikes system oh, so also es war so weh. eine warnung zweite warnung und dann waren sie alle weg in so einem, in so einem blauen Sack und dann weg. Ach Gott, okay, okay, okay. Und das war ganz interessant, weil ja heutzutage ist ja, also ich habe eine Tochter, die ist elf, und da ist natürlich, man guckt ein bisschen Medienkontrolle. Mhm. Ja. Meine Frau ist auch ein bisschen zackiger als ich. ich. Sie spielt ja nur. Sie, sie hat was Gutes. Gut. Ja. Ja. Kreativität. Ja, hat mir auch geholfen. Ja. Ja. Und ähm, meine, meine Frau, so nee, nee, ganz vorsichtig, und die, die Zeiten limitieren und so. Das gab's in meiner Jugend gar nicht, weil das alles noch so neu war. Und ähm, weil das auch viel sozialer war, weil man mhm. oft mit Freunden gespielt hat, ja. bei Freunden und so. Und dafür wurde aber, das Lesen wurde reglementiert bei mir. Oh, okay. Aber so richtig so mit, okay, und dann machst du aber aus und nicht noch mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lesen. Und dann gab es so richtig so, dann brauchst du eine Brille, was mal auf, so weißt du, so Androhungen, so mhm. wie, wie vom Masturbieren bist du blind, so. Wie wenn du immer mit Taschenlampe unter der Bettdecke liest hier, dann brauchst du später eine Brille, mach das nicht und so. Da wurde das Lesen noch reglementiert. Ja, aber ich trage übrigens ja. eine Brille hier gerade, das hat, hat keine Korrelation. Ja, ja ich hab schon, schon auch eine, aber ich habe die erst mit, äh, erst seit ich 42 war und dann <lacht> altersweit geworden bin. Bis dahin ging das nicht. Das, ist, äh, nee, das, das sind
0: einfach nur normale Gläser, Es ist ein bisschen intellektueller. Um ja, das genau. so zu sagen. Ich dieses breite was so denn so. das, das, das Lesen reglementiert? Bezieht sich das mhm. aber auf eher so Unterhaltung in Richtung Comics oder ging es auch um Bücher und andere nee, Sachen? Es ging weil, um alles. Ja? Meine
1: Eltern haben da keine Unterschiede gemacht. Wir waren, nicht so, wir waren nicht so ein bildungsnaher Haushalt. Okay, das finde ich. Also ja. bei mir
0: war es speziell eben, weil es dann Comics gewesen mhm. sind und lustige Taschenbücher habe ich hauptsächlich gelesen. Aber da ist natürlich auch in ähm, so kleinerer Fassung jede Woche die Ips oder so geholt, mhm. wenn sie gekommen ist oder Fix und Foxy. Wobei, wenn wow. ich nur Fix und Foxy übrig behalten hätte, dann das wäre traurig gewesen, weil es ist qualitativ schon. <lacht> Clever und Smart, hm. solche Geschichten, das Mad-Magazin. Hm. Ähm, und äh, Also ich habe sehr, sehr viel eben davon dann auch konsumiert. Und mir ist es so vorgekommen, wenn dann entweder die Großeltern oder die Eltern auf den Trichter gekommen sind, oh, der macht zu viel von der einen Sache. Das kann eventuell nicht so gut sein. Dann kam irgendwie so, dann Sache, oh, ich gebe dir kein Geld mehr, um dir einen Comic zu kaufen, kauf dir was anderes. Und äh, vielleicht ist es dann in die Richtung immer hin und her. Also ich weiß, dass mir die Comics weggenommen wurden, aber zumindest, ich habe in früher Kindheit selber wenig Videospiele oder Konsolen oder solche Sachen besessen, das kam tatsächlich meine erste eigene Konsole war, dass ich mal das alte Atari VCS von meinem Onkel bekommen habe mit Modulen, die er nicht wollte. Und meine Großmutter konnte ich belabern, mir ein C64 zu kaufen zu Weihnachten, weil man es für die Schule braucht.
1: Ja, das habe ich auch gesagt.
0: Ich weiß immer bis heute noch nicht, was man da für die Schule wirklich gebrauchen kann. Na, also aus einem großen Taschenrechner, oder ich fange an und trainiere Programmieren oder was auch immer. Aber eigentlich ist er ja eh noch gespielt damit.
1: Aber interessant, dass es da schon. Also beim C64, wo noch niemand einen Nutzen für hatte, mhm. ja, wo ja in so Zeitschriften noch manchmal so Artikel waren, so. Hast, mit, hast du mal ein Programm, hast du mal ein
0: Programm abgetippt komplett aus einer Zeitschrift? Ja, klar. ja? ja, ja So ja. eine Happy Computer, immer Sandler-Code, alles habe ich auch mal gemacht. So ja. zwei Tage damit verbracht, immer so alles einzutippen und gucken, ob die Quersumme mhm. stimmt. Das machst du ein, zwei Mal und dann sagst du, weiß vielleicht auch doch nicht wert.
1: Aber ich habe schon versucht, auch Programme zu schreiben, ja. so. also jetzt nicht im großen Stil, aber so ein bisschen. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich so Textadventure machen wollte, weil ja. ich so oh. ganz schlimme immer Text-Adventure-Fan bin, In Basic, ich auch tatsächlich,
0: also so ein ja. bisschen die Zorg-Sachen oder sowas später gespielt. Cool. Was ich gemacht habe, so mit dem ganz rudimentären Wissen, weil ich habe versucht, in der Richtung was zu machen, aber habe ich gemerkt, das ist nicht wirklich mein VT. Ich habe auch angefangen, Informatik zu studieren hm. beispielsweise, aber so bis auf ein bisschen Basic und andere Geschichten habe ich nie weiter da entwickelt. Was ich gemacht habe, war, Spiele zu nehmen und um quasi den Intro-Screen zu verändern und da meinen Namen mit reinzuschreiben, ne? Oh, Killer. Ja, das ist geil, das ist ganz geil, ne? Dann, dann hier das neueste Super Megaspiel von Gregor. Geil.
1: Ja, mehr braucht man ja auch nicht, ne? Da muss 20, man's ja, 20 muss, go to 10, ja, Muss man es ja nicht machen, <lacht> ja, genau.
0: Aber du, du hast tatsächlich auch dich richtig bar reinfuchsen wollen und selber ein Text-Adventure bauen, ne? Ja, genau.
1: Aber ich musste früh lernen, dass ich da kein Talent für habe. Ähm. Aber naja, das hat nicht funktioniert. Also jedenfalls, der C64 war so, hat die große Welt aufgeschlossen, mhm. ähm, wie auch bei dir, ja, weil. Dann kamen halt immer magisch diese Disketten in den Haushalt. Ja. Logischerweise. Also das ist, das ist dann genau. natürlich
0: auch wirklich der, also der Hauptgrund dann auch mhm. entsprechend hier, dass du dich mit Software über den Freundeskreis mhm. versorgen kannst, weil ein Modul kannst du nicht einfach kopieren. Zumindest zu den damaligen Zeiten nicht. Da musst du für ein Atari-Spiel immer noch deine aber wahnwitzigen 30 D-Mark bezahlen, mhm. 20, 30 D-Mark. Und ähm, wenn du ein C64 dann hattest, dann hast du eben mal ein Zehnerpack Disketten und ein Diskettenlocher organisiert. Dann hast du nämlich 20 Disketten gehabt statt 10. Und äh, dann wurde munter hin und her getauscht. im Freundeskreis. Ich glaube, das ist, die Geschichte hat jeder durchgemacht. Ja. Also
1: der Christian Stöcker aus Hamburg, äh, Dr. Professor Professor Dr. Christian Stöcker, mhm. der hat mal ein Buch geschrieben, das hieß Nerd Attack. Und da hat er seine Sozialisation in den in, im Fränkischen beschrieben und mhm. das war auch ganz genauso, also Generation C64 so. So. Das Interessante ist, dass ich finde, also das war so ein Überfluss an Spielen mhm. zu der Zeit. Mhm. Ein bisschen wie heute. Ja? Heute mit Steam und allem Kram und so. Und heute führt das dazu, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann auf einzelne Erfahrungen und immer, und bei Netflix ist es ganz krass so, wo ich, das, wo ich denke, so nach 30 Sekunden so, nee, das gefällt mir nicht. Da suche ich mir was Besseres. Da finde ich in dem Ding noch was Besseres. Mhm. Und damals war es aber so, da kam dann halt die Diskette mit zehn schlechten Spielen drauf mhm. und wir haben die alle religiös durchgespielt, also wir müssen so viel Zeit gehabt haben,
0: es ist, es ist, du hast gesagt, das klassische Überangebot heute, mhm. ist sowieso auch, also wenn du dann das auch mit den Jahrzehnten mitgemacht hast und immer dieses Überangebot mhm. größer und größer wird, also es ist irgendwann nicht mal mit, mit kopierten Spielen mhm. oder so gewesen, meine Spielesammlung alleine, die ich daheim immer noch pflege, was jetzt so die, physisch, also die richtig vorhandenen Spiele angeht, da bin ich wahrscheinlich bei 200 oder 300 Stück mittlerweile, was nichts im Vergleich ist mit Leuten, die dann alles sammeln, weil ich auch wirklich pflege und verkaufe und andere Sachen mache, aber das, da ist auch nur der harte Kern, den ich wirklich behalten wollte bisher und mein Steam-Account 1500 Spiele. Also was wirst du da dann heute anstellen? Äh, zu der damaligen Zeit hast du aber auch dich wirklich committen müssen, richtig? Ne? Wir haben von Diskette gesprochen, aber Datasette hast du jetzt auch hm. erwähnt. Wenn ich jetzt ein Spiel mit Datasette spielen will, ne? zurückgespult und dann hast du erstmal geduldig deine fünfeinhalb Minuten oder sechs Minuten gewartet, ne, während alles flackert auf dem Bildschirm und dann ist es quasi auch eine ganz besondere Art der Unterhaltung gewesen. Das ist immer das Verhältnismäßige. Ne? Mal den Fernseher nehmen und einschalten oder Radio hören oder die LP auflegen oder sowas, ist ein bisschen was anderes gewesen. Das hat dir nicht den gleichen Kick in Anführungsstrichen gegeben und selbst die Billigsten, schlechtesten Spiele, die in einem Zehnerpack auf Diskette von irgendeinem Kumpel dann mitgegeben wurden, das war alles was Besonderes, weil man sich wirklich committen musste und dann war cool, seine Zeit damit zu verbringen.
1: Das war ja auch alles neu. Ja? Heutzutage ja, es ist es ist ja so. Faszinierend, mega faszinierend. Heutzutage ist es ja so getunt und alles, wenn du halt ein neues Spiel siehst auf Steam oder eine neue Serie auf Netflix, du hast ja schon die Box im Kopf, ja, wo so du es reintun kannst. Ja. ja, Das hier ist jetzt immer, das ist mehr ein Roguelike, ist es ein Roguelike mit Pemberdeth oder ohne oder was weiß ich was. Ja? Und bei Netflix ist es jetzt mehr eine Krimiserie oder so. Und damals waren ja ständig Überraschungen, weil ja die, die Branche noch nicht so eine Sprache entwickelt hatte mhm. ja, und alles nochmal irgendwie anders war.
0: Ja, eins meiner absoluten Lieblingsgenres, was ich bis heute hält, ist das Grafikadventure, also Textadventure auch im Bedingten, weil man natürlich da auch so ein bisschen was mitgenommen hat, aber so für mich fast schon eine religiöse Erfahrung, kann man sagen. Genau das, was da ausgeführt ist, du weißt nicht, was für eine Art Spiel das ist, aber auf einmal hatte ich Maniac Mansion damals da für den C64 und du machst das rein und du siehst, scheiße, ne, also ich hatte auch voll Schiss, in dem Haus da rumzulaufen, weil dann auch natürlich... Ja, weil Eltern du auch noch das, so klein warst. Genau, so klein. Ich war ja schon 18. Ja. Ich, ich habe ich hab <lacht> auf dem hab C64, ja, wann kam es raus? 87 kam es raus, mhm glaube genau. ich, das ist wahrscheinlich so ein, zwei Jahre oder später, hm. weil Release-Daten zählen da nicht besonders viel. Es hm. hängt ja davon ab, wann du damit dann konfrontiert. was an meinem C64, Freitagabends, alles dunkel. Ne? Ich sitze da mit meinem Flightstick, den man hm. natürlich benutzt, weil Maus am C64 ist ja Bullshit. Na, das benutzt ja kein Mensch. Also mal mit meinem hier Quickshot. Ach, das also, naja, okay, es war kein richtiger Flightstick mit analog, aber ich hatte so einen riesigen, großen so Quickshot, aber von den größeren eher, die hm. wie so ein Flightstick aussehen mit den Noppen unten dran. Und dann habe ich ähm, Maniac Menschen so gespielt, dass ich quasi als ob so ein Harrier-Jet-Flugschuh fast wäre, mit die Maus immer so hin und her bewegt klack, klack, klack mit dem Trigger da vorne.
1: und ähm, um, um, das Bild, Der achtjährige Junge. Der, der, sitzt, der sitzt da <lacht> und dann, ja. Was, ich habe das Verb nicht abgeschossen. Klick, klick, schack die Pflanze.
0: Nimm den Schlüssel, dreh das, dreh das Rad. <lacht> ja, ruf die Polizei an. Und das war etwas, was ich keine Ahnung hatte, was für eine Art Spiel das ist. Mhm. Und das hat mich einfach so reingesogen. Du hast so viel ausprobiert und gemacht und du hast nichts wirklich gewusst, wusstest, also da hast du auch Monate dran gespielt. Du hattest mhm. auch nicht die Möglichkeit, wenn ein Kumpel nicht dann Bescheid wusste, wie es da geht. Man hat sich natürlich dann ausgetauscht in der Schule. Oh, was, wie, du findest die Telefonnummer von Etna dahinter, mhm. wenn du dann das Wasser da anmachst? Und, aber was passiert, wenn man der fleischfressenden Pflanze radioaktives Wasser gibt und so? Das sind so, irgendwie hat mich das mega fasziniert, mhm. weil ich gerade auch so ein bisschen mehr auf diese Geschichten, auf diese Rätselsachen, Dann ich habe gemerkt, dass ich darauf stehe. Ich habe mir zum Geburtstag damals, das weiß ich noch, gewünscht, ein originales Zack McCracken. Ja, es war aber wahnsinnig teuer, also halte ich fest, 70 D-Mark oh. hat es damals gekostet. 70 D-Mark. Das sind ja 140 Euro. Das sind 140 Euro. Das sind 280 <lacht> Mark. Ja. Ähm. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, nach mhm. so viel Geld oder sowas mhm. dann entsprechend zu fragen, aber meine Mutter hat mir das dann geschenkt mhm. und dann diese Verpackung dann zu haben, das originale Spiel mit Zack McCracken, was ich übrigens für zweieinhalb Jahre lang nicht richtig durchspielen konnte, mhm. weil ich nicht wusste, wie man das mit dem Ei und der Mikrowelle mhm. im Flugzeug macht, damit man das dumme Feuerzeug holt, was direkt der Anfang eigentlich ist, aber das Spiel erzählt das einem alles nicht und du kannst 500 Stunden andere Sachen machen, ohne weiterzukommen. Das war einfach fantastisch. Ich habe heute noch diese Zeitung, ich habe leider die Verpackung nicht mehr, die hätte ich mir wahrscheinlich ein bisschen besser Erhalten, sondern ich versuche auf die Sachen zu achten. Ich habe noch sehr viele Lucasarts-Sachen im Originalkarton daheim stehen, also Monkey Islands beispielsweise. Aber ich habe die Zeitung aus dem Fernjahr 1997, die beigelegt war. Also stand auf, dass sie mhm. aus dem Jahr 97 ist.
1: Ach, das war auch eine schöne Erfahrung. Aber, aber du bist ja dann abgewichen. Das ist ja der gerade Weg.
0: Das ist der gerade Weg. Ja, das Weg, ist genau. der gerade
1: Weg. Ich bin den gegangen und dann halt zum Amiga weiter und dann mit dem Amiga zum PC. Logischerweise mhm. ist ja einfach das Upgrade. Und dann bin ich halt da geblieben bei den Genres. Mhm. Ich Bin beim Textadventure geblieben, beim Adventure. Dann kam der Shooter dazu über den PC und solche Sachen so. Aber du bist ja schon ins Cartridge-Land ausgewichen. Wie kann denn das passieren, ja, ich bin im
0: aufrechten deutschen Kind? Das, das, ist, das ist eine ganz traurige Geschichte damals <lacht> noch. Nein, traurig ist es nicht, aber tatsächlich, mhm. ich habe irgendwo mal diesen diesen Schlenker gemacht, der mich eben bis heute quasi bestimmt hat. Meinen ersten eigenen PC hatte ich im Jahr 2000 erst. Mhm. Also ist auch mittlerweile fast 20 Jahre her, das klingt vielleicht noch nicht so lange her, aber da war ich eben auch schon im Erwachsenenalter, wo ich mir den dann leisten konnte. Es war einfach eine Geldfrage in der Richtung aus, weil ähm, C64 gerade noch so gewünscht, ich habe nicht wirklich viel Taschengeld bekommen damals als Kind und habe mich dann eher mit so Budgetspielen dann über, äh, hier über Wasser gehalten. Und wenn wir in Griechenland gewesen sind, wenn wir als Familie im Urlaub dann in die Heimat gefahren sind, dann äh, für die sechs äh, Wochen über die Sommerferien, dann bist du dann natürlich auch mit der Automatenkultur groß geworden. Das hört man auch so ein bisschen aus meinem Alterskreis dann raus. Oh, hier in Deutschland hast du natürlich keine Spielautomatenkultur, weil es ja zusammengeworfen wurde mit dem Glücksspielautomaten. Dementsprechend äh, kein Eintritt unter 18. Überall anders, ne? Kids- Rappelvoll, Spielautomaten, Street Fighter, Bubble Bobble, Tetris, Double Dragon und wie die Geschichten alle heißen. Also war ich da entsprechend geschädigt, weil wenn ich dann in Griechenland gewesen bin, selbst das kleine Dorf, wo ich daher komme, äh, wir hatten drei Spielhallen da. Ne? Mhm. Und die waren alle mit unterschiedlichen Automaten ausgestattet. Ich kann mich auch noch zwar ein paar Sachen sehr gut erinnern aus meiner Jugend und Kindheit, aber es sind dann mehr so punktuelle Sachen, so Momente oder Emotionen, die man da gespürt hat. Ich, ich sehe noch vor mir das Bild, dass ich in dieser Spielhalle sitze im Jahr 88, 89. Ne? Da sitze ich gerade auf dem Double Double Dragon Automaten und ich habe so eine kalte Flasche Cola und ein leckeres Sandwich, was sie da mhm. ausgegeben haben. Und da sitze ich da, ich spiele Double Dragon und um, The Power von Snap läuft im Hintergrund. <lacht> das sind so Sachen, wo ich dann sage: Ja, geil, das, das ist richtig, richtig, richtig gut. Ne? Und die Sachen konntest mhm. du nur bedingt auf dem C64 mhm. spielen. Da gab es ab und zu mal so ein paar Arcade-Umsetzungen. Ghosts mhm. Goblins habe ich genannt, wunderbare Musik übrigens, mhm. Mark Cooksey oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wer den Soundtrack gemacht hat. Ähm, ganz anders als die Spielhallen-Varianten, -HM aber du konntest dich bedingt da so ein bisschen austoben. Ähm, ich konnte es mir nicht leisten, mir einen Amiga zu holen. Ich konnte mir sowieso einen PC nicht leisten, weil das wurde selbst mit der 286, 386er-Ära. Ich habe Zeitschriften verschlungen, wirklich. Die Happy Computer habe ich ein bisschen gelesen vorher, die Powerplay war mein, meine Bibel. Ne? Ich habe ja immer jede Powerplay geholt, wenn sie rausgekommen ist und ähm, auch fein säuberlich die grünen Zettel gesammelt für die Tipps und Tricks, selbst für Spiele, die ich nicht hatte und die dann durchgelesen. Und ich war immer so fasziniert, oh, ich würde so gerne sowas wie, wie Ultima 7 spielen ne? und ähm, die, die ganzen anderen Geschichten. Wing Commander, what the hell, das sieht ja fantastisch aus, aber ich kann mir keinen 286 leisten, ne? um solche Sachen mitzunehmen. Und da war es eben nochmal über den Onkel, den ich erwähnt habe, der ist tatsächlich eher im Konsolenlager geblieben und hat mehr in Richtung Sega sich dann weiterentwic also weiterentwickelt, nennen wir es mal so, ein Sega Master System, irgendwann Sega Mega Drive von sowas gehabt und ähm, ich konnte erst wirklich später anfangen, so ein bisschen nebenbei zu arbeiten, mir was zu verdienen, trotzdem war ein Computer in weiter Ferne, weil da musst du wirklich mehrere hundert Mark bezahlen, PC sowieso und die günstigeren Sachen waren mir selber ein Master-System zu kaufen, mir selber ein Super-Nintendo irgendwie später dann zuzulegen und ich habe beispielsweise dann bei der Familie ausgeholfen und bin abends mit denen äh, putzen gegangen, na, wo die, wir dann Großraumbüros dann so äh, sauber gemacht haben und ich habe dann immer so ein bisschen Geld dann dafür bekommen, irgendwie fünf Mark für den Abend dann komplett arbeiten und mithelfen und dann hast du monatelang gearbeitet na, dafür und Zuerst habe ich mir so eine Musikanlage geholt, damit ich auch mal einen Kasennrekorder und einen Schallplattenspieler habe. Ein Tower? Ein Tower, genau. Das ja. war so ein, so ein Quelle-Katalog natürlich ja. mal alles. Das war universum, ein
1: universum nicht,
0: Eindeutig, genau. Ja, ja. Ein Universum. Da war aber auch ja. alles fest miteinander aus einem Guss. Ne? Das sah so Ach aus, so, als ob das ja, Einzelne ja. baute. Später ja. habe ich mir natürlich Einzelne. Ja. Ne? So ja. einen schönen Technics cd player oder einen Onkyo receiver und alles drum und dran. Das war aber so, so ein 200D-Mark, alles mit fest installiert, ja. ne? mit einem kleinen Equalizer-Kassettendeck, mit einem Plattenspieler. Meine erste eigene Schallplatte, Hey Stupid von Alice Cooper, aus dem Jahr 91, als... Rock und Heavy Metal, dann äh, <lacht> zuhöre ich. hatte übrigens auch mal ganz lange Haare. Ne? Klassischer, klassischer ja, Geschmack. Klassisch, ja, ganz ja. ganz klassisch und so weiter gewesen. Und das Zweite, was ich mir zugelegt habe, nach monatelanger Arbeit, war dann ein eigenes Super Nintendo, weil mhm. es einfach auch das Bezahlbarere war. Mhm. Und weil ich eben auch so durch diese Automatenkultur und eben durch das familiäre, wo ich dann Mars-System und Sega-Sachen gespielt habe bei meinem Onkel, einfach so auf den Trichter gekommen bin. Ja, diese coolen Action-Sachen, diese inszenierten, diese Shooter, diese Jump'n'Runs und sowas, diese Marios, diese Sonics, die haben mich richtig begeistert. Und leider ist es, also leider kann man in dem Grunde sagen, es hätte wahrscheinlich eine dezent andere Entwicklung gewesen, weil ich bin sehr zufrieden damit, wie meine Spielentwicklung dann gegangen ist, weil ich liebe diese Spiele und bin dann eher später sogar im japanischen Rollenspiel hauptsächlich gelandet, von wegen Komplexität, aber auch entsprechend Grafik und Spaß und Anspruch und so weiter. Ich bin überhaupt nicht in dieser Welt drin gewesen, was dann eben die Rollenspiele auf dem PC angeht. Ich habe keine Baldur's Gates skates gespielt, ich habe kein Planescape-Torment gespielt damals. Es waren alles Sachen, von denen ich maximal gelesen habe. Und dann war ich eben schon, ich habe einen Super Nintendo, ich habe die Sachen, ich kann jetzt anfangen, richtig Geld mir zu verdienen. Dann ist es eben eher mit Playstation und anderen Sachen weitergegangen. Und äh, das war der Weg, den ich dann eingeschlagen habe letzten Endes.
1: Ich habe ja ungefähr 300 Kilometer südlich gewohnt und war halt zehn Jahre älter. Mhm. Ja, und habe dann diese Konsolenphase so ein bisschen übersprungen, weil ich dann schon relativ bald dann Amiga hatte, sobald mhm. ich das irgendwie bezahlen konnte. Ähm, und hatte ich die Anbindung im Bekanntenkreis, der dann halt so geprägt war, und dann haben wir uns Konsolen immer so als Einzelvergnügen mhm. aus der Videothek ausgeliehen. Ich hatte auch keinen Videorekorder damals. Mhm. Und dann konnte man ja damals in Videotheken gehen, eine Videokassette leihen und noch einen Recorder dazu. Mhm. Oder ein Spiel leihen und noch einen Mega Drive dazu. In oder so, also in, man so eine, so. in so einem schönen kleinen Koffer. Genau, so einem Koffer. Ja, wo alles Koff, genau. Und das war also eine ganz komische Erfahrung damals mit den Videokassetten damals. Ja, die Ja, ich habe dann später auch in so einem Laden gearbeitet, der so Spiele verliehen hat mhm. und sowas und auch mal in der Videothek. Und die haben alle, das habe ich nicht gewusst, die haben alle ein magisches Gerät da stehen, auf dem jeder Film läuft. Mhm. Und dann kommst du von zu Hause, sagst, der Film, der rauscht. Ja? Und dann legen die den kalt lächelnd in ihr Gerät ein, tschack, und da geht's an. Und das habe ich nämlich, als ich im Spiel da angearbeitet habe, dann auch gemacht. Mhm. Dann kamen die Leute und sagten, das Spiel läuft nicht. Und dann hatten wir diesen einen Rechner, mhm. auf dem keine Virenscanner drauf waren, nicht mhm. irgendwelcher Scheiß und so, alles sauber. Und dann haben wir es eigentlich, haben gesagt, tut mir leid, kann ich nicht umtauschen. Das, das läuft, ist, ja, läuft das, ja, Das funktioniert ja. ja ne? Ich weiß also, nicht, was sie da machen, Ist ihr Rechner nicht stark genug tut, zu Hause Das tut mir leid. Und dann sind sie immer, dann, das, das können sie nicht zugeben, dass der Rechner nicht stark genug ist, dann gehen sie nach Hause und tauschen es nicht um. Egal, ähm, was ich damit sagen wollte, war, also ich hatte so diesen Überfluss der der Amiga-Spiele damals mhm. und diese Ästhetik, das fand ich halt genau das. Also und das ist, und das ist auch, glaube ich, eine konträre Ästhetik. Mhm. So, wenn du auf diese Amiga-Ästhetik stehst, das ist eine bestimmte Art von Pixel-Look, auch so ein bisschen darker und so. Mhm. Und, und ich habe jahrelang gefremdet mit den japanischen Sachen mhm. und dann so auch mit, mit mit Mario und so. Ich habe dann schon, hab dann natürlich auch Tetris gespielt auf dem Super Nintendo, äh, auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Gameboy mhm. und all diese Sachen auch schon versucht, in der Peripherie mitzunehmen. Ich habe da auch im Spielladen gearbeitet, wo ich dann quasi Zugriffe auf alles hatte. Aber ich habe immer mit der Ästhetik gefremdet. Mhm. Ich mhm. kam halt vom Amiga. so, Und das japanische Rollenspiel hat sich mir echt viele Jahre nicht richtig erschlossen. So.
0: Es ist auch nicht so verwunderlich, weil wir auch hier in Europa sehr wenig bekommen haben, was hier offiziell rausgekommen mhm. ist und du schon damals hättest anfangen müssen, theoretisch Sachen zu importieren und Region-Free-Umbauten mhm. und Adapter und so weiter zu haben, das ist mehr dann im, im Teenager bis Erwachsenen-Zeitalter für mich gewesen, also in den 90ern bis spät 90er und die Playstation war allerspätestens so der Startschuss, wo ich angefangen habe, mir alles umbauen zu lassen und Sachen aus den USA und Japan importiert habe. Mein Regal ist rappelvoll mit Japano-RPGs, seit der Final Fantasy vii Ära zum Beispiel ist alles also voll damit mittlerweile. Ähm, ich also meine, meine Entwicklung sieht ähnlich aus, nur eben leicht von der anderen Perspektive. Ich habe mir tatsächlich auch Konsolen aus der Videothek ausgeliehen, aber dann die Konsole, die ich gerade nicht hatte, um mir an einem Wochenende, wo ich noch keinen SNES habe. Ich möchte aber x spielen von Konami, was ein sehr schöner Shooter ist, wer es äh, kennt. Also das mit dem Koffer ausgeliehen. Und dann hat man es natürlich am Wochenende gemacht, weil ähm, Sonntag war zu. Das heißt, du leistest dir Samstagmorgen aus und musst nur einen Tag bezahlen, weil du musst es ja am Tag danach erst zurückbringen und Sonntag ist frei. Das heißt, du hast Samstagmorgen bis theoretisch Montagabend wenn es mit der Schule mhm. dann zurecht passt. Und so habe ich auch ähm, dann später, wo ich selber diese Konsolen hatte, mir auch sehr viel aus der Videothek ausgeliehen. Ähm, sowas wie Terranigma, Illusion of Time, so die typischen Super Nintendo Action Adventures, Rollenspiele, die gekommen sind. Aber ich habe mich dann eben irgendwann mal wirklich auf diesen Konsolenfahrt begeben. Mein bester Kumpel, der hatte damals ein NES gehabt. Das heißt, ich habe nie selber ein NES besessen. Ja, das mag vielleicht ein... ja ich sehe schockierte Gesichter, <lacht> bei den 8000 Leuten, die hier mhm. ja gerade zuschauen. Und konnte mich aber sehr gut dann bei meinem Kumpel dann mhm. durchversorgen mit den Legend of Zeldas und Castlevanias und wie sie alle heißen, während ich bei mir dann die Sega-Sachen gespielt habe, am C64 noch gezockt habe. Amiga habe ich auch sehr spät erst bekommen, aber dann quasi als so Hand-me-down, wo ein Kumpel aus der Schule bei mir sich eh schon im PC-Lager dann festgemacht hat und der hat seinen alten Amiga, glaube ich, für 200 oder 300 mark damals verkauft, mit allem drum und dran. Mhm. Das heißt, das komplette Gerät, der hat, also der, hat der 500er, ein zweites Diskettenlaufwerk nochmal, was man wirklich gebraucht hat, weil versucht da mal Indiana Jones 4 drauf mhm. zu spielen, ja, lädt den Vorspann, legen sie Diskette 15 ein, zeigt zwei Animationen im Vorspann, legen sie Diskette 2 ein, <lacht> bevor du irgendwas gemacht hast, äh, plus ganze Diskettenboxen und natürlich auch selber seine Codeliste, die er sich ausgedruckt hat für die selbst, äh, äh, entsprechend äh, sicherheitskopierten Spiele, weil du hast ja auch die Handbücher gebraucht, um dann die Abfrage zu machen bei, die Fugger und was auch immer dabei gewesen ist. Und so habe ich mich immer im Nachhinein ein bisschen damit ausgetobt und meine Adventure-Liebe gefröhnt im Speziellen. Aber im Grunde bin ich dann eher auf dem Konsolenpfad geblieben und habe mich nur ein bisschen umgeschaut immer, was es so noch auf den Computerplattformen gegeben hat. Und natürlich in der Schule. In der Schule recht viel ähm, in den 90ern Informatikunterricht. Da kannte man auch entsprechend den Hausmeister, der ihn auch nachmittags dann reingelassen hat in den Computerraum. Und meine richtig computeraffinen Kollegen in der Schule, die auch einen PC besessen haben, die da ja, Moment, ich kann dir in DOS noch mal ein bisschen Speicher freigeben, dann läuft das hier bei dir auch. So, oh, okay, oh, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Dann waren es eben solche Sachen wie Doom, wie Duke 3D, mhm. die wir im Netzwerk dann gespielt haben und ich habe mich zum Beispiel auch an C&C &C versucht, Command and Conquer und habe gemerkt, ich kann Echtzeitstrategie nicht ausstehen, mhm. ne? sondern ich bin eine Rundenstrategie-Mensch, ja. Gib mir die Battle Isles lieber, ne, statt die Command and Conquers.
1: Aber wenn du Duke gespielt hast, also Duke und Doom kamen ja so 93, 94, ja. da musst du ja noch sehr jung gewesen sein. Hast du da schon... Die 16. Schon, oder hast du die schon später dann noch gespielt? 16, 17 war ah, ich ja, da genau, dann
0: ja. eben. Also, ja, also ich meine, du hast natürlich nie age-appropriate, sagen mhm. wir mal, gespielt bei vielen Sachen. Also äh, Doom war ja am attraktivsten bei Teenagern mhm. allen ne? und Duke sowieso auch. Äh, und da hatten wir eine Batterie an 386, 486 er die es haben einigermaßen gut laufen lassen. Da weiß ich übrigens auch noch, wie wir dann das allererste Mal Windows 95 installiert haben. Ne? Hat äh, der eine Kollege sich tatsächlich Windows 95 gekauft, als es rausgekommen ist. Und wir haben dann, wow, das Neue Betriebssystem auf einem Rechner, der Rechner installiert, dass wir nicht nur in Windows 3.11. Ja, es war auch schon fast, es war spannend, ein verdammtes Betriebssystem zu installieren und sich Sachen da anzugucken. Also es ist ein relativ junges Alltag, muss man vielleicht sagen, für Doom und für Duke 3D, aber im Grunde war das ja auch die Zielgruppe, die dann, also wenn, wenn ich mir mit acht Jahren hier die Rambos angeguckt habe und die Schwarzenegger-Filme, wiederum auf den techniker vielen onkel zurückzugehen, der hatte natürlich hauptsächlich VHS, nicht mehr Betamax und Video 2000, aber hat sich alles aus der Videothek ausgeliehen. Er hatte so ein Makrovisions- Entblocker-Gerät. Makrovision war der, war der Kopierschutz, der ja. auf den VHS-Kassetten drauf war. Das heißt, es ist natürlich das Anrecht auf die Sicherheitskopie hier in Deutschland, dass du dir eine machen kannst, was die Videokassetten oder Videorekorder entsprechend Anbieter gemacht haben. Ist es aber so eine Art Kopierschutz mit drauf zu tun, wenn du versuchst, zwei Videorekorder zu koppeln und dann anzuschließen, kann man immer die Störstreifen und die Geräusche und so weiter drüber, damit du eben nicht aus der Videothek die Sachen kopieren kannst. Er hat aber so ein Entstörungsgerät, was man dazwischen klemmt.
1: Also die kriminelle Energie. Technikaffin.
0: <lacht> Technikaffin nennt man das weil von der Seite aus auch immer sehr viele aktuelle Filme oder sowas da waren. Dann war es eben nicht nur Zocken beim Onkel, sondern übrigens, der neue Schwarzenegger ist hier, übrigens der Film ist da. Und im Freundeskreis haben wir uns dann auch eher dann im Actionfach dann umherbewegt. Wo sind die Chuck Norris Filme? Wo ist American Ninja 7? Wo ist Bloodsport und die ganzen anderen Geschichten? Und das eine beeinflusst das andere. No? Ich war da schon im Studium. Und da hast du schon intellektuelle Filme geguckt.
1: Nee, <lacht> nee, nee, auch nicht. Der größte Teil meiner ja.
0: Sammlung sind Jackie Chan Filme, die ich überhaupt noch habe. Ah ja, das ist ja, ja. das ist ja, das, das gehört ist, dazu. Das
1: sind ja Klassiker heutzutage. Absolut, ja. drauf. Ja. Wir haben halt viel Echtzeitstrategie gespielt, mhm. Teil halt, logischerweise wie alle, alle PC-Fans und so. Und durch das studentische Umfeld waren schon sehr viele PCs da und mhm. manche und dann gab es halt große WGs, die halt über Stockwerke hinweg so, äh, LAN-Netzwerke gebaut haben, so die mhm. dauerhaft mhm. eingerichtet ja. waren. Ähm, also wir richtig Kabel durchgezogen, Ja, ja ne? genau, so von, so von Raum zu Raum und so. Und dann hat man sich da manchmal eingeladen und hat seinen PC noch mitgebracht. Hey, hast so du noch Buchstücke ein Endstück hier? Ja genau. Äh. T-Stück, Endstück. Äh. Und dann konnte man da spielen. Da haben wir relativ viel Echtzeitstrategie gespielt. Wie so eine private lan mhm. quasi, ne? genau. Und ähm, und äh, die Shooter halt zu der Zeit. Genau. Und das war das war dann so so so, so klassisch. Ähm, und das hat auch für mich dann ziemlich lange angehalten. Und ich habe dann erst so richtig zur Mitte meiner 20er mit der, mit der PlayStation 1, das war schon nochmal anders. Mhm. So, da gab es einfach neue Spiele, die so nicht da waren. Da gab es Tomb Raider, das, das, das habe ich mit meinem Freund Frank. Ähm, Ach, Tomb Raider war toll. Hab ich vor, haben, haben wir zusammen an seiner PlayStation gespielt, so mit abwechselnd Springen und so. Und das war schon was ganz Eigenes, oder, oder, oder Resident Evil. Resident
0: ja. Evil, ich hatte, genau, so Tomb Raider habe ich gespielt, mh. das weiß ich zum Beispiel noch ganz genau, mh. das war in meiner Abi-Phase, da habe ich das, mh. Abi 97, habe ich gemacht damals. Und man hat ja nochmal diesen knappen Monat Zeit zwischen den schriftlichen und der mündlichen Prüfung bei uns damals hier gehabt. Und dieser Monat, natürlich, man bereitet sich auf die mündliche Prüfung vor, Puste ich spiele Tomb Raider den ganzen Tag, <lacht> <lacht> was vielleicht auch meine Note dann erklärt hat, aber das ist, äh, glaube ich, eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Ja, nee, ich kann mich auch wirklich ganz genau noch dran erinnern. Sehr interessant, aber ich bin zum Beispiel überhaupt nicht in dieser Multiplayer-Szene aufgegangen. Ich bin nicht so der Multiplayer-Zocker. Ab und zu mal eine Partie Street Fighter zu zweit oder so. Oder mal, wenn man ich bin es kein damals... Multiplayer, finde ich. Ich finde, finde also, dieses, dieses
1: kompetitive Spielen am Gerät zusammen... Das ist für mich sozial. Ja. Das ist aber Multiplayer, Multiplayer ist
0: muss mehr so mehrere Rechner oder im Anonym Internet gemeinsam
1: genau, über eine große große Distanz mit mehreren Leuten und es muss halt auch es muss auch vier Stunden dauern, bis es entschieden ist.
0: Also mir, mir, mir hat es nie so viel zurückgegeben. Mhm. Ab und zu mache ich das auch immer noch ganz gerne, aber ich, ich habe zum Beispiel keinerlei, ich habe keinen Xbox Live, PSN mhm. oder wie sie alle heißen. Ich bezahle für keine Online-Services, weil ich keinen Multiplayer oder keine Online-Geschichten dann mache und auch noch relativ selten, wenn es dann mal eine Partie Street Fighter oder Tetris oder Gitarre ist, das kann ich immerhin noch ziemlich gut, einigermaßen, da kann man sich auch noch mal ein bisschen drin messen. Aber ich bin tatsächlich mehr der Singleplayer-Typ, der mehr Story-basiert Sachen spielt, sehr viel Adventures, so als Visual Novels, die japanische Art der Adventures. Ja, erzähl
1: doch mal, lass uns da mal diesen, diesen Gegensatz ausarbeiten, weil ich habe natürlich ganze Genres verpasst. Mhm. Ja, also, auf dass es ein Genre wie Visual Novel gab, wusste ich natürlich, mhm. aber erst... Also richtig selber gespielt habe ich erst als so ein paar Sachen, die das hier popularisiert haben, mhm. ganz spät erst in den letzten zwei drei Jahren. So hatte Full Boyfriend. Hat oder die kommen die Sachen erst gespielt. Ja ja, ja, klar, ja aber ich wusste klar. ja nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Mhm. Ja oder oder Doki Doki Dingsdagens. Doki Doki Literature Club. Genau ja mhm. und da dachte ich, also mit Doki Doki, das war das war so eine Erweckung. Da dachte ich, aha, okay, das ist jetzt offenkundig ein Take auf ein mhm. Genre, wo du die Anspielungen schon nicht verstehst. Und jetzt lass mal zurückgehen und lass mal gucken, was die da eigentlich sozusagen – parodieren ist es ja nicht, immer, aber was ist, die da verfremden. Vom,
0: vom was ist das der meta
1: Kommentar? Genau, du von, hast das, genau, worauf ist das ein Kommentar? Du genau. hast den Kommentar,
0: aber nicht die Quelle. Sozusagen. Genau, und dann habe ich mich ein bisschen
1: mal ein paar Sachen angefangen zu spielen, mhm. aber auch
0: nicht wild. So. Mhm. Ähm, ich kann dir da zum Beispiel sagen, das zählt auch, da mhm. ich wirklich ein sehr großer Adventure-Fan bin und Point and mhm. Click einfach wirklich sehr, sehr viel mhm. gespielt habe. Ich habe übrigens auch, um da nochmal den Kontext zu packen, meinen ersten PC hatte ich im Jahr 2000 und das habe ich dann auch entsprechend mir davon leisten können, ich habe Jahre lang ähm, Internetcafé geleitet. Hm. Also nicht mein eigenes, sondern ich war da der Chefadministrator sozusagen hm. und es war in einer staatlichen Einrichtung in einem Haus der Jugend. Ähm, ich habe zehn Jahre lang quasi dann, so, dann konnten die Leute hinkommen und oh, wir gehen mal surfen oder chatten, aber ich hatte auch ein kleines Computernetzwerk aufgebaut, wo ich zum Beispiel mit den Kids gemeinsam Adventures gespielt oh. habe und alles drum und dran. Das heißt, habe hm. ich da noch äh, meine Sachen dann nochmal weitergegeben und Erfahrungen und so weiter mitgemacht. Ähm, aber was gerade so die Adventure-Sachen angeht, weil ich so von dem Genre begeistert gewesen bin. Natürlich schaut man sich auch um, was gibt es für Äquivalente, wenn du so ein bisschen eher storybasierte Sachen haben möchtest im Konsolenlager. Und da kommt wieder so ein bisschen diese Diskussion auf, wann ist ein Videospiel immer noch ein Videospiel? Brauchst du da konkret, ähm, wie oft kannst du dich messen am Gamepad? Was für Eingaben hast du? Geht es darum, dass du den Hurricane-Kick richtig ausführen kannst? Was definiert für dich ein Videospiel? Und für mich ist Videospiel mehr fast so ein Medium, wo man eher Interaktivität hat, aber viele verschiedene Sachen, sich, äh, wo man sich da austoben kann. Eine Visual Novel beispielsweise, wenn man die mit dem Grafikadventure vergleicht, das ist ein sehr, sehr breit gefächertes Genre. Es können teilweise auch nur visualisierte Bücher sein, die du dann am Computer oder an der Konsole liest, ja, wo es quasi dann nur Text ist, der aufploppt und du hast vielleicht mal eine Musik, die dahinter gespielt wird oder Bilder, die dir gezeigt werden, um dann Emotionen zu vermitteln. Es kann aber spielerisch sich zum Beispiel sehr darauf beschränken, dass du an ein, zwei eine Entscheidung hast und dann ist das so choose your own adventure ein bisschen, ne, dass du einen anderen Part liest. Aber diese Interaktivität, dieses Visualisieren, dieses Emotionale, was mal mit dazu kommt, das verändert das Erlebnis nochmal ein bisschen. Und da das Genre so variabel ist, können da viele verschiedene Gameplay-Sachen mit dazu kommen. Ich bin sehr großer Fan zum Beispiel von der Zero-Escape-Reihe. Was ihr das versagt? Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, which is less rewards. Das sind quasi die, die Filmserie Saw als Videospiel, als äh, Grafik-Adventure, mhm. als Visual Novel. Da geht es darum, dass du dich ähm, wiederfindest in einer Örtlichkeit, du bist entführt worden und weißt nicht, was passiert ist. Wie unangenehm. Wie unangenehm. Na? Und dann meldet sich ein Mastermind, mhm. Ein typ in einer Gasmaske, der über einem, einen Fernseher dir sagt, hey, I want to play a game, sozusagen. Ne? Und du bist hier eingesperrt mit anderen Leuten zusammen und damit ihr hier rauskommt, müsst ihr entweder gemeinsam zusammenarbeiten oder euch gegenseitig umbringen und solche Geschichten. Und das wird in ähm, Adventure-Art erzählt. Ne? Sehr, sehr viel aus eigener Perspektive mhm. in Text, die vermittelt wird, aber auch Dialoge mit anderen Personen. Da wird man in solche Puzzleräume reingepackt, wo man unter Zeitdruck irgendetwas auflösen muss. Mathe-Rätsel sind da drin oder wie du verschiedene Schlüssel aufmachst, Escape Room-Geschichten, die man hm. mittlerweile kennt. Und das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, ey, ich mag Horrorsachen, die sind sehr interessant geschrieben und die sind vor allem dann auch so aufgebaut, das ist nicht nur einfach Punkt A bis Punkt Z spielst du die Geschichte oder erlebst sie durch, sondern du hast Abzweigung. Du kannst auf einmal Entscheidungspunkte haben, die Geschichte fächert sich aus und es gibt komplett unterschiedliche Abspänner. Dann kannst du aber wieder zurückspringen und den anderen Ausgang nehmen und siehst verschiedene Perspektiven auf diese ganzen Erlebnisse. Und das war etwas, das habe ich auf dem Nintendo DS gespielt. Schön quasi wie unterwegs in Buchform, immer schön weitergeklackt den Text. Und ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, mit 20, 30 Stunden, um alle Storylines da durchzupacken. Aber da habe ich mich so gefühlt, als ob ich hier quasi die krasseste TV-Serie oder das krasseste Buch aller Zeiten gelesen habe, weil da einfach so viel Mindfuck-Potenzial drin war. Und das ist zum Beispiel etwas, was das Genre möglich gemacht hat, das Genre der Visual Novel oder des Grafik-Adventures in der japanischen Form, dass es eben mal so einen anderen Twist genommen hat und man ganz andere Sachen damit erzählen kann. Das, das würde ich heutzutage noch Leuten empfehlen.
1: Ich habe immer so von meiner lange Zeit sehr westlich geprägten Perspektive ähm, auf diese Sachen geguckt, die die Consoleros da so gespielt haben und habe mhm. gedacht, das ist ja alles voll freakish. Mhm. Das kommen immer so kleine Mädchen vor und so Horror-Szenarien auf eine ganz andere Art nochmal. Gab's, ich hatte den Eindruck, da gab es mehr Horror und mhm. mehr kleine Mädchen. Und es gab weniger so klassische Heroes Journey-Geschichten, so klassische Helden-Sachen und es gab überhaupt keine Elfen und, Elfen und Zwerge. Mhm. Krasses Defizit der japanischen Kultur, mhm. dass sie so wenig Geschichten über... Elfen und Zwerge und Ritter hervorgebracht haben. Also das kann ich auch schon nicht ernst nehmen, deswegen. Es waren hübsche Elfen, wenn dann wahrscheinlich ja, ja. meist.
0: Es hängt immer davon mhm. ab, wo du dich dann konkret umschaust. Also wenn du speziell ins, mhm. ins Rollenspielgenre gehst, mhm. da muss man sagen, so wie sich das japanische Rollenspiel aufgebaut hat, das fußt eh alles auf dem pc rpgs ne? mhm. aber Die Leute, die damals Dragon Quest und Final Fantasy gemacht haben, die haben alle Ultima gespielt. Die haben alle Wizardry gespielt. Ne? Die haben alle Might and Magic gezockt und haben aber ihre eigene Variante, ihren eigenen Take draufgepackt und das hat so die grundfeste dann festgelegt, oh, wie so ein Final Fantasy oder andere Sachen funktionieren können. Und natürlich hast du japanische Sensibilitäten, die mit der Zeit hinzukommen, wo es ein bisschen weniger auf, gerade was die Rollenspiele zum Beispiel angeht, wobei es da mittlerweile auch sehr, sehr viel Varianz gibt, aber dass du mehr ein bisschen so stringenter reingepackt wirst. Nicht, dass du deine eigene Party baust, sondern dass du einen festen Charakter hast und dass es die Persönlichkeit und die Geschichte, die du erlebst und das ist so ein bisschen alles, da wirst du ein bisschen mehr an der Hand genommen und geführt, darf sich aber in anderen Wegen da austoben und das hat so ein bisschen mitbestimmt, wie es dahin geht. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel so kleine Designs mhm. und andere Sachen, ist natürlich auch mehr so, die japanische Sensibilität hängt davon ab, was die Leute da gerne, die Konsumenten haben wollen und sehen. Das ist aber auch so ein bisschen ein Zerrbild, was mhm. man heutzutage mitbekommt. Weil Das ist natürlich gerne, wenn man Punkten, Aspekt einer Kultur oder eines, eines Umfelds vermitteln wird, da geht man gerne natürlich auf das Greifbare, auf das Verständliche und guck mal, oh, da hast du hier die japanischen Spiele, wo alle Helden kleine Mädels sind oder alle tragen Schuluniformen und sowas, das ist auch ein ganz kleiner Aspekt, der auch für eine entsprechend spitze Zielgruppe gemacht wird, ist aber natürlich das klassische Klischee, ne, mit dem du dann hier äh, rausgehen kannst und ähm, was ich zum Beispiel auch faszinierend finde, wenn man da nochmal den Schlenker auf die Visual Novels oder die Graphic adventures machen muss, ist ein Genre, also die Sachen, die ich hier kenne, ist auch nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil, weil es gibt so eine ganz große PC- Computerkultur in Japan, die ich, weil sie nie übersetzt oder synchronisiert oder lokalisiert wurden, die du überhaupt nicht kennst. Solche Computer wie der PC 88, der hier gar nicht mhm. stattgefunden hat in Europa. Ähm, äh, da habe ich zuletzt ein paar Artikel drüber gelesen. Die hatten eine ganz große Adventure-Visual-Novel-Szene, weil die entsprechend auch im Erotikbereich unterwegs mhm. gewesen sind. Na, und das war nur auf eine erwachsene Zielgruppe mhm. ausgerichtet. Und da ging es wirklich dann eher um erotische Sachen, in Anführungsstrichen, ein bisschen krassere pornografische Geschichten, die dabei gewesen sind, natürlich du nicht einfach so hier rüberbringen kannst, weil das kulturell auch anders ist und ich glaube nicht, dass du ein Computerspiel mit nackten Tatsachen hier einfach so rausbringen könntest zu der damaligen Zeit, hat aber anscheinend auch einen großen Einfluss drauf genommen, wie dort die Computerspielszene dann mitgenommen wurde. also okay, ja. Na, das sind, das sind man, man kriegt als Außenstehender immer so einen Einblick, man hat punktuell Sachen, die mitkommen. Es gibt so viel aus dem japanischen Bereich, dass man immer noch genug zum Zocken hat. Aber da ist auch eine riesige
1: Welt dahinter, mit der wir uns, selbst ich, mich gar nicht auskenne. Mhm. No? Lass mal ganz kurz bei den Rollenspielen bleiben. Da habe ich eine Frage, die ich schon lange mal adressieren wollte. Ja. Ist, ich weiß auch, dass die japanischen Rollenspiele sich quasi zurückführen auf die PC-Rollenspiele. Ja. Ja. Was mich interessiert ist aber, dass diese Entwicklung ja so unterschiedlich geworden ist. Relativ früh haben die PC-Rollenspiele diese Individualisierung angefangen, mhm. die die japanischen Rollenspiele so nicht mitgemacht haben. Also du machst den Charakter selber, mhm. ich bin der Held. ist auch ein sehr amerikanischer oder europäischer Gedanke, dass ich so im Mittelpunkt stehe. Ja. Und aber auch der Versuch sozusagen den, den Kampf des Rollenspiels in so eine Echtzeiterfahrung zu über, überführen und damit auch auch in so einen Pseudorealismus. Mhm. So, wenn du sowas denkst wie Dungeon Master, wo du Sachen so werfen konntest, ja, so wirklich, und dann, das ist ja dann wirklich eine, also auch wenn es ein rundenbasiertes Spiel ist, quasi eine relativ, mhm. also eine echtzeitige Erfahrung, wo du sehr unmittelbar eingreifst, so fast schon so ein Ego-Shooter-Perspektiven-Ding. Und die Japaner haben ja Ewigkeiten auf diesem super artifiziellen, super stil stilisierten, immer gleichen Rollenspielkampf rumgesessen, mhm. ähm, rundenbasiert und dann immer dieses Komische mit den aufgestellten Gruppen, die sich so attackiert haben. So. Woran würdest du sagen, liegt das? Also ist es ist eine Game-Design-Strömung oder warum sind die diesen Weg nicht mitgegangen? Ich denke einfach, also wir haben ja schon ein paar Punkte in der mhm. Richtung ausgeführt. Ich kann das auch
0: nur von der Außenbetrachtung mhm. machen, weil natürlich ich mich nicht in alle Japaner damals reinversetzen kann, wie Na, das ihre so Du gespielt. Äh, ich habe, genau, ja. ich habe ziemlich viele gespielt, aber natürlich die sind nicht für mich als Publikum mhm. entwickelt worden, sondern einfach, weil die wissen, dass die entsprechenden Japaner draufstehen. Mhm. Und da darf man eigentlich wirklich nicht den, den Wirkungs- oder die, die Strahlung von Dragonfest unterschätzen, mhm. weil das Spiel hat quasi in den 80ern eben genau die Sachen, die du ausgeführt hast, festgelegt, ne? dass du deine sehr starren, das starre Kampfsystem hast in rundenbasierten Abfolgen, dass du deine gegnerische Party sehen kannst. Da wird natürlich immer individualisiert und mit den Jahren kommt sowieso enorm viel an Varianz. Auch Echtzeitelemente natürlich hm. später dazu, aber das Genre ist so breit, also ich finde fast, es gibt kaum ein variableres Genre als das japaner RPG irgendwann später, weil du so viele verschiedene Sachen machen kannst ja weil weil die meisten Sachen aber auch die meisten Leute nicht wirklich bekannt sind kennt. genau weil man das dann nicht anstellen kann aber viel von dem was man auch hierzulande gesehen hat ist das Final Fantasy und die anderen Sachen sind Dragon Quest war so erfolgreich dass selbst heute noch wenn Sachen rauskommen du hast ewig lange Schlangen vor den hm. Videospielläden na, als die meisten Leute noch richtig gekauft haben und nicht nur digital runtergeladen ähm, früher wurden da teilweise sogar ähm, die Schulen wurden geschlossen weil die wussten dass die Kids eh alle anstehen um sich das neue Dragon Quest zu kaufen und das war fast ein komplett anderer äh, Schlag. Also du wirst hier nie in Deutschland dann es gehabt haben, wenn das neue Ultima rausgekommen ist, dass die Schulen geschlossen wurden, ne, weil die Kids alle da stehen und anfangen sich Ultima zu kopieren. Nein, im Laden <lacht> hat sowieso keiner gekauft. <lacht> dann damals hier hierzulande. Mhm. Und das war so ein prägendes mhm. Ereignis von denen, dass viele imitiert haben, mhm. natürlich dann. Ne? Und äh, ob es dann von anderen Herstellern gewesen ist, ob die Ant das Gegenstück Final Fantasy war, was natürlich dann im Westen auch später groß geworden ist. Ähm, ich meine, dass die da so eine eine Ehrfurcht äh, vor diesem vor dieser traditionellen Art gehabt haben, dass sehr viel natürlich sehr gerade in diesem diesem Rahmen äh, bewegt wow. okay. hat. Ne? Und da wurde einfach sehr mhm. viel noch imitiert, zitiert, mhm. mitgenommen und allerspätestens spätestens im, im PlayStation Lager, weil da ist einfach auch, weil durch Final Fantasy VII, das hat ja quasi auch das Japaner-Rollenspiel in den Westen gebracht, was so auch sehr noch auf diesem Prinzip hinfußt mit dem starren Kampfsystem, mhm. aber eine sehr storybasierte Geschichte, äh, mit entsprechend nochmal Varianz durch das Material-System, wie du dich aufleveln kannst, das Magiesystem mal so ein bisschen anders funktioniert. Aber ab dann gab es eine sehr große Streuung, was du auch mit dem Genre anstellen kannst. Ich habe Rollenspiele daheim, die spielen sich fast wie ein Side-Scroller, beispielsweise, mit einem timing-basierten Echtzeitkampfsystem, mhm. bei Career Profile großartiges Spiel für die Playstation 1. Andere Games sind äh, fast wie ein. Street Fighter, aber in rundenbasierter Form umgesetzt, dass deine Kämpfe dann so richtig mit Special Moves, die du zusammenbauen kannst, mit Knopfbewegungen, ähm, Legend of LeGaia zum Beispiel auf der Playstation 1 und da haben sich die Japaner spätestens auch da dann getraut, einfach mal zu sagen, wir brechen aus dieser Formel aus. Das sind aber dann auch mehr die Nischenprodukte, muss mhm. man eben sagen, ne? weil die Leute, die dann Final Fantasy gemacht haben oder einen Dragon Quest, die wollen auch ein Final Fantasy und Dragon Quest dann haben. Na, und aller spätestens heute, weil du findest mittlerweile sehr wenig noch im rundenbasierten Format, mhm. äh, weil einfach ähm, mit den Geflogenheiten, wie sich Spiele heutzutage entwickeln und auch mit der Aufmerksamkeitsspanne, du siehst ja auch am Remake von Final Fantasy VII, da ist ja auch nichts mehr rundenbasiert, mhm. ne, es kommt, sondern irgendwie äh, fast schon mittlerweile mehr, du kannst sagen, was das angeht, ist das Japaner-Rollenspiel jetzt in Mitte der 90er <lacht> angekommen, weil das Kampfsystem mhm. vom Final Fantasy Zoom Remake, das erinnert mich an Knights of the Old Republic, ganz ja, ehrlich. Genau. No? Ja, ja, ja. Weil es hat dann sein, seine Echtzeitelemente, mhm. die du machen kannst, aber du kannst auch anhalten und bestimmte Manöver und Kommandos mhm. geben und äh, Slowdowns reinpacken. Und Das hat mich sehr stark an die alten Bioware-Sachen
1: mhm. erinnert, beispielsweise. Das ist so ein klassisches Ding, finde ich, dass, dass also die Spieleentwickler kennen sich natürlich untereinander und beobachten sich gegenseitig und es kommt ganz oft vor, dass halt ein, ein Genre erfunden wird oder irgendeine Strömung anfängt mhm. und dann hat es, keine Ahnung, so ein Spiel hat halt 50 Elemente oder Features oder irgendwas und dann klopft das erste Spiel, klopft die ersten 25 fest. Und dann kommt das neue, nächste Spiel, das dann noch, noch popularisiert, das Genre vielleicht und so, und dann steht die ganze Formel irgendwann. Und so ein <lacht> bisschen war es ja in der Echtzeitstrategie mit mit Dune und ähm, also mit Dune 2, mhm. das halt schon einfach grundlegende Sachen festgelegt hat und dann gab es noch ein paar Verfeinerungen mit C, &C und Warcraft mhm. und so war das mit Dungeon, äh, mit, äh, mit, mit Dragon Quest auch ein bisschen. Mhm. Ne? Mhm. Da gab es halt den über dem übermächtigen Vater sozusagen, der die Regeln festgelegt hat und dann wollten die Leute immer mehr davon haben und alle die davon abgewichen sind, hatten das Risiko, dass sie ihre, ihr Publikum irritieren mit einem neuen Feature. Ja, das gab ja dann, also als es dann bei der Echtzeitstrategie, um das einfach mal so als, als Parallel-Ding mhm. aufzumachen, ja, als es dann halt Spiele gab ohne Basisbau, ja, das oh, ist, sind, sind die Redakteure ganz schön steil gegangen. Garde, ja. Was Garde, ist Garde, denn Garde. das hier, ja? Wir haben gesagt, Basisbau, hier, Echtzeitstrategie muss Basisbau drin sein. Das muss drin sein. Das ist es keine Echtzeitstrategie mehr, genau. Ja. ja,
0: also ja. als als jemand, der eben, ich bin ja. kein Fan von Echtzeitstrategie, ja. habe die Sachen aber trotzdem ein bisschen mitgenommen, ja. einfach des Interesses habe. Ich kann mich an die vielen Klone von C&C erinnern ja. damals. Crush, Kill and Destroy. KKND, ja, ja, genau. wie sie alle heißen. Ja. Ähm, Z kann man vielleicht auch noch mit reinigen, wobei das ein bisschen das was anderes war. Anders ganz, war. Das, war anders, ja, ja. das war schon fast mehr wie Alarmstufe Rot 2, dass du mehr so auf den Helden dann gewesen bist. Ja, genau, genau. So und das hatte kein, und es hatte keinen
1: Basisbau. Es
0: hatte keinen Basisbau. Ja, also, das so Aber nicht. das, genau, das sind solche Sachen, da weiß ich im Detail mhm. nicht so genau drüber mhm. Bescheid. Aber da kann ich mir auch eben sehr genau vorstellen, dass du da sehr viel hattest, was an C C angelehnt war, mhm. weil es der Branchenprimus war, weil es das Spiel war, an dem sich jeder gemessen hat. Ähm, immerhin hattest du aber, denke ich mal, gerade im Computerlage, da viele Computerspieler einfach an so eine Varianz gewöhnt sind und du nicht unbedingt immer nur den einen Leitfaden brauchst, dass du trotzdem noch mal ein bisschen was mitnehmen kannst. Total Annihilation, ne, weiß ich, mhm. das ist zum Beispiel auch sehr, sehr groß und beliebt gewesen ist damals zu der Zeit. Leider kenne ich mich mit dem nicht so gut aus, um zu sagen, wie genau. weit es ich, weg war. Ich
1: glaube, es, also, es war schon ziemlich weit weg, aber ich glaube, es war nicht so groß, wie man immer gedacht nee. hat, weil es halt so ein Freakspiel war. War, das war halt es mehr das Fanspiel?
0: So im ja. Nachhinein sagt man, das war das geil, aber es mhm. haben nicht so viele gezockt auch damals. Ein Kritikerspiel. Auch ein Kritikerspiel so ein Art. bisschen. Genau. Ja, Na, aber ja, ich habe es immer von außen so ein bisschen mhm. betrachtet, hat immer das Gefühl, dass im PC-Lager du natürlich deine Klone auch hast. Natürlich mhm. selbstverständlich, jeder will sein eigenes C, C und andere Geschichten haben. Aber natürlich, dass du zumindest dann... Das Interesse da geweckt. hat. Starcraft ist da auch ein sehr gutes Beispiel. Ähm, Starcraft war somit das beliebteste Spiel, was ich bei mir im Internetcafé hatte. Selbst wenn mhm. es uralt gewesen ist von 98 damals zu der Zeit, aber das haben die Kids und Jugendlichen bei mir bis ins Jahr 2009, 2010 immer noch regelmäßig gespielt. Selbst wo Starcraft 2 schon mhm. draußen gewesen ist. Und das ist ja auch ein recht traditionelles Spiel im Nachhinein muss man eben sagen. Ne? Ja also genau. Strategiespiel. -Algebiet. Genau. Es hat nur ein
1: bisschen iteriert und poliert auf der Form, genau, aber ja. halt
0: perfekt. Es war, es war das Perfektionierte sozusagen, ja. oh, wie ist die Balance ja. zwischen den drei Rassen da, wie kannst du ja. die Matches da aufbauen, und dann hast du auf einmal eine ganze Szene, die sich auch im asiatischen ja. Bereich aufgebaut hat, ne, als da noch die großen Starcraft-Turniere gewesen ja. sind und ich kenne mich zum Beispiel gar nicht in MOBAs aus, ne? ja. also League of Legends und wie sie alle da heißen. Also ich habe... <lacht> ja,
1: so, League of Legends, weißt du nicht mehr weiter. Ne, also. <lacht> da gab
0: da, es nee, gab, eins, weil es ein Konkurrent war, aber das ja. ist äh, mittlerweile komplett weg. Also ich meine nicht Dota, sondern ich meine, es war früher League of Legends. Heroes of the Storm, gab's Heroes noch. of the das Storm, das, das das Dritte quasi. Das Blizzard, genau, aber ja. irgendeins, wo, wo man dachte, eventuell schlägt das Parallel noch irgendwelche... Ja. Rein. Ich habe keine Ahnung mehr. Also aber gut. das sind doch auch, auch Varianten eigentlich von der Echtzeitstrategie. Ne? Ja, genau, das war doch einfach nur die Warcraft
1: 3-Mod. Genau, das ist die Warcraft 3-Mod und das ist so redu reduziert auf, eine, auf die Kampfmechanik und ohne den Basisbau mhm. und halt in diesem, diesem Lane-Sachen. Finde ich ganz interessant, das ist so ein typisches Ding gewesen bei den MOBAs, dass sich das so in so Layers einsortiert. Es gab halt League of Legends, das mhm. war so das, das erste große, die Popularisierung nach den Mods und das war nicht so besonders gut, aber es war halt da und hat was neu gemacht und mhm. dann gab es eins drüber, nämlich Dota, sozusagen, was einfach für Expertiger für Freaks war, für Fans und irgendwas. Und dann gab es eins drunter, nämlich Heroes of the Storm, weil mhm. Blizzard nämlich die übliche Methode gemacht hat, um zu sagen, so, wir machen das jetzt nochmal in einfach, mhm. damit das alle spielen können. Und das hat erstaunlicherweise nicht funktioniert für, für Blizzard. Das erste Mal, dass ihnen das fehlgeschlagen ist, dieses Konzept. Und dann waren es halt sozusagen im E-Sport nur noch zwei und dann kamen noch welche dazu und wieder auf und so. Man sieht
0: es auch ein bisschen einfach, dass so viele Leute versucht haben, als World of Warcraft richtig losgegangen mhm. ist. Ne? So viel war sehr, sehr stark imitiert. Man hat versucht, das nächste World of Warcraft zu machen, aber wozu World of Warcraft ersetzen, kann man sagen. Ne? Ich kann mich an das, an das hm. Herr der Ringe-MMO erinnern, was so Ende das der 2000... war Es war nicht schlecht beispielsweise, hm. aber soweit ich mich erinnern kann, war es ja auch versucht, auf ähnlichen mhm. Faden zu wahren und ich glaube auch dann eher, wenn du schon so ein übermächtiges Spiel hast oder etwas, wo einfach die Strahlkraft so stark ist, dass du da wenig wirklich bieten kannst, wenn du versuchst, da zu konkurrieren, musst du eher eine Alternative bereitstellen und dann finden da entweder deine eigene Nische oder deinen ganz eigenen Bereich, selbst wenn es das gleiche Genre ist, machst du aber genau, nicht genauso gleich mhm. wie World of Warcraft. Das ist was, was heutzutage zum Beispiel funktioniert, also wie gesagt, ich bin kein Multiplayer-Spieler und ähm, ich spiele auch keine MMOs im Grunde. Mhm. Ich habe in meinem Leben vielleicht zwei, drei Stunden World of Warcraft gespielt, um da mal reinzuschauen. Ne? Weil sowas auch mich nicht reizt. Wirklich ganz groß.
1: Wie man es überhaupt anfangen kann, ich das, ohne,
0: ohne drin zu bleiben, wie wir alle. Ich, sag, ich bin aber auch sehr, also was solche Sachen angeht, sehr unsozial. Ja? Mhm. Ich vermeide das Wort asozial, weil es mhm. wieder was anderes dann wieder zusammenpackt. Aber ich spiele nicht gerne in solchen Welten mit anderen Leuten mhm. gemeinsam zusammen und Oh, jetzt schon wieder eine Instanz, wo ich mir dann zusammenspielen muss, wenn ich so ein MMO Solo spielen könnte, ohne dass ich mit irgendeinem da draußen interagieren müsste. Das wäre mega geil, weil ich glaube, auf die Spiele hätte ich voll Bock. Naja,
1: World of Warcraft lässt sich ja nun echt Solo spielen. Ja,
0: ja, ja, ich weiß, zu, zu gewissen Arten natürlich schon, ja, ja. aber ich, ich bin eben nicht so, mhm. ich lasse mich nicht wirklich mhm. in solchen Sachen fallen und ich empfinde das fast schon mehr als Arbeit dann irgendwann. Mhm. Was ich tatsächlich aber mal gemacht habe, es gab ein MMO, wo ich viel Zeit investiert habe. ich habe es im Nachhinein, da gibt es auch einen Counter auf der Playstation und dann gezeigt, okay, du hast 300 Stunden da gespielt, das war Final Fantasy 14. Das liegt mhm. aber nicht an meiner Vorliebe ja. für Final Fantasy, ähm, sondern ich habe mich irgendwann mal sehr blauäugig dazu bereit erklärt, mhm. ja klar, ich mache einen Beitrag dazu. Mhm. Da hieß es, oh, ähm, wir wollen gerne mal, dass du was, Gregor, als Experte, mal zu dem Spiel sagen kannst. Ich habe nicht so viel Erfahrung in MMOs, aber ey komm, ich will das mal irgendwann mal machen, einfach um da auch diesen Aspekt zu lernen und äh, mir da mal ein bisschen Erfahrung dazu zu holen. Ich mache mal so Tagebücher daraus. Mhm. Das heißt, ich habe einen Charakter gebaut und ich habe so kleine Geschichten geschrieben sozusagen, wo ich mit dem aus seiner Perspektive die vertont habe und so Videos dazu geschnitten. Das Ding war, um die Story bei Final Fantasy XIV dann zu spielen, das schon nach dem Reboot gekommen ist. Das ist ja auch berühmterweise zuerst gescheitert und wurde nochmal komplett neu aufgebaut. Und da waren wir bereits einige Patches drin und einige Story-Sachen. Alleine, um dann die Hauptstory nochmal versuchen mitzuerzählen, weil das auf den Release des neuen Add-ons Heavensward hinführen sollte, was vor ein paar Jahren erschienen ist. Ich habe 300 Stunden ungefähr gespielt. Ich habe zwei, drei Monate in meiner freien Zeit nichts anderes gemacht, außer die Story durchzubauen vom Final Fantasy 14, aber ich musste mir auch tatsächlich Unterstützung von der Gilde suchen und äh, vielen Dank mal an die äh, Leute da draußen, die mich damit aufgenommen und quasi durchgezogen haben, weil durch die Dungeons und die Bosskämpfe bin ich nur durchgekommen, wo ich mit anderen Leuten zusammengespielt habe. Aber das geht ja auch so. Es, es, muss, es muss ja so sein. Ey, es ja. geht, aber ich habe auch schon gemerkt, ja. ich, wenn ich das komplett alleine hätte machen müssen, mhm. dann hätte ich vollkommen Panik gekriegt, mhm. weil du kommst dann in diese Dungeons an und das sind dann halbstündige Erfahrungen plus immer wieder mal ein paar Bosse da dazwischen, die natürlich auch sehr spezifische Muster und Patterns haben. Du musst also Bescheid wissen, okay, deine Rolle ist es, wenn er die aoe attacke macht, da rauszugehen und diesen einen Zauber zu wirken, damit die anderen durchgehen können. Und ich habe da auch gemerkt, wenn du da als Neuling reingehst und da sind auch dann Leute mit dabei, die werden sofort sauer, wenn du nicht genau Bescheid weißt, was du machen sollst, weil die diese Dungeons schon 800 Mal gemacht haben, mit denen du gematcht wurdest. Und also was ich da vor brande Sachen da teilweise mir anhören dürfte. Deshalb mit der, mit der Gilde war es in Ordnung, aber ansonsten würde ich sowas nicht. Nicht anfassen.
1: Für viele Leute ist das wie Arbeit. Also ja. Das ist ein ganz hübscher Unterschied zu unserer Sozialisierung. Nämlich, wir hatten ja schon ein bisschen beschrieben, diesen, diese Faszination, wenn man diese Diskettenboxen gekriegt hat mhm. oder sonst irgendwas und diese vielen unterschiedlichen Spiele. Und das ist ja was, was, glaube ich, einfach grundlegend verloren ist. Also trotz der Möglichkeit, ja auch heute auf Steam und solchen Sachen tausend verschiedene Spiele zu spielen oder mit der Apple Arcade jetzt oder was weiß ich, mhm. irgendwelchen Abosystemen. Aber wann immer ich mit Kids rede oder mit jüngeren Leuten rede, die spielen alle ein Spiel hauptsächlich. Mhm. Oft ist es natürlich Minecraft. Und meine Tochter, ganz typische Karriere so, ist mhm. halt, hat Minecraft gespielt und ist dann von Minecraft, also nur Minecraft, auf nur Studio Valley gewechselt. Mhm. Und das hält gerade an und vielleicht wechselt sie dann auf Roblox oder irgendwas, aber so in so großen Blöcken ist... Kommst, irgendwann nach Hause, ist genau. das etwa Fortnite? Oh nein! <lacht> nicht zu sagen gegen Fortnite. <lacht> nein, ja, nichts ähm, dagegen. Aber Stardew Valley ist natürlich toll. Ja, Stardew Valley ist ganz super. So. Das ist so das ich gleich noch eine, eine kleine Sache zu. Aber das geht so in so großen Blöcken. Mhm. So, ja Weil diese Spiele auch alle so, so umfangreich sind, so lang sind und so viel Lebenszeit erfordern, um sie entweder also die großen Sachen damit zu bauen, die man in diesen Sachen bauen kann, ähm Festungen, Burgen, Städte, was weiß ich was, ja, Dörfer oder um sie so in den Multiplayer Spielen so zu meistern, dass es sich lohnt damit. Ja, ich spiele ich spiele super gern Fortnite, aber ich bin ja sofort tot. Mhm. Ja, also es, das, ja, das ist ja das ich. dieses typische Noob Gefühl bei bei Fortnite, dass halt so viele Leute haben in meinem Alter. Ich komme mal halt rein und dann suche ich da alles da rum und dann finde ich dann Munition und und Headshot. und dann bin ich Vorbei. tot und dann weiß ich nicht, wo der Schuss herkam. Mhm. Und dann irgendwie hat mich dann, das, ist, das, das kann ich nicht mehr. Also ich komme da nicht mehr hin, ich habe das Blickfeld nicht irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja. Naja, aber jedenfalls, diese ganzen Erfahrungen sind halt heute so umfassend wie deine 300 Stunden in Final Fantasy. Ja. Ja. Also man, man hat, macht das halt anders, die Spiele sind so ausschlussmäßig gebaut. Ab, ab, absolut, ich würde es ja. fast sogar auch eher
0: sehen, ist natürlich vielleicht so ein bisschen mhm. die alte Schule. Wir haben solche Spiele auch zum Teil auch gespielt, natürlich um sie abzuschließen, um mhm. dann eine bestimmte Erfahrung zu haben. Du guckst einen Film, um den Anfang zu sehen, das Ende zu erleben mhm. und dann hast du es ein bisschen kategorisiert und hast das mitgenommen, mhm. diese Erfahrung, hast wieder bist bereit für was anderes. Wenn du heutzutage hingehst, auch durch die ganze Streamer und Online-Szene natürlich mhm. begünstigt, das sind ja keine Spiele klassisch per se mehr. Minecraft ist, mhm. und selbst Stadio weil die das natürlich auch noch definierte Start- und Endpunkte hast, es ist mehr ein Medium. Es sind eben, also Minecraft du hast du ja direkt im Vergleich mit den Lego-Blöcken mhm. ne, oder den entsprechenden Spielzeugkästen, die du damit haben kannst. Es ist das Medium, wo sich die Leute drin austoben können, wo man gemeinsam irgendwas versucht, irgendwas baut, irgendwas macht, mit seinen Let's Playern, die man gerne zuschaut, die dann, also wenn ich da sehe, Minecraft Teil 2435. Yeah. Also, what the hell? Ne? Aber es ist eben nur das Medium, in dem sich die Leute austoben und es ist dann, vielleicht ist es vielleicht äquivalent damit, das ist das Auto, was du für so viele Jahre fährst. Mhm. Ne? Du versuchst ja nicht, das Autofahren durchzuspielen. Du machst es einfach, weil es dann irgendwie mit dazugehört. Und Stardew Valley ist da mhm. auch recht ähnlich, auch wenn du da dann irgendwie dein Ziel erreichen kannst, aber da ist es eben deine Farm zu pflegen, in einem Dungeon unterwegs zu sein und mehr diese Art Lebenssimulation mitzumachen, was vor allem auch die soziale Komponente mit dem Freundeskreis damit, mitnimmt, weil alle spielen das, ich tue mich da mal aus, ich kann mich mal austauschen und ähm, das sind dann die Geschichten, die glaube ich heutzutage ein bisschen mehr ziehen werden. Fortnite ist genau das Gleiche, das ist auch das Medium, wo mhm. dann eben das für die Kids, für die Jugend und so weiter passiert Na, und da geht es nicht darum, einfach nur da den neuen Level oder das zu beenden oder auszuprobieren, sondern jeder spielt es. Äh, oh, hast du den neuen Skin? Lass uns das mal austesten. Oh, dieser Event steht gerade an. Hast du gesehen? Da ist so ein Meteor. Was passiert denn da? Und solche komischen Geschichten. Und äh, da ist die Sozialisierung für jemanden, der in den letzten zehn Jahren angefangen hat, erst mit dem Spielen und heute, vielleicht als Kind oder als Jugendlicher dabei ist, dass wird ihn einen komplett anderen Weg nehmen, einfach weil alles so verzahnt, so vernetzt, so miteinander ist. Ja? Ist so
1: abgefahren, weil ich habe doch bestimmt zwischen zehn und 20, in diesem Alter habe ich doch bestimmt. 500 verschiedene Spiele gespielt, mhm. ja, vielleicht mehr, kann ich also schwer einzuschätzen, vielleicht waren es noch nur 400 oder sowas, aber irgend so eine Zahl in ja, diesem, ja. dieser Region, wenn man überlegt, dass man da, da kommt ja eine Box mit 200 Spielen, <lacht> also und da hat man die ja mal alle gespielt und dann kommt noch eine andere Plattform dazu und so, also das ist 400 gewesen sein, aber irgend so eine, so eine Zahl hat man ja, und das ist ja so ein bisschen der Grundstock also auch unser unseres Wissens oder unserer Kritikfähigkeit ja. oder als Spielekritiker oder als, als Spieljournalisten, auf der wir uns bewegen so. Und das hat man ja heute nicht mehr, weil man heutzutage mit 20 hat man fünf Spiele gespielt. Das ist Jetzt krass, genau. Und die aber natürlich dann mit, da hast du das T-Shirt gehabt, hast die Let's Player geguckt, warst auf dem Con mhm. und hast halt die selber noch gespielt und so. Ja. Also viele, viele, viele Stunden. Also gerade Minecraft nimmt ja einfach Massenhaft Zeit ein. Ja. Ja, ja, ja. Also, eine ganze Zeit lang hat das von der Zeit, die meine Tochter und ich gemeinsam, also Eltern, Quality Time, mhm. hat es bestimmt 20 Prozent eingenommen. Mhm. Das gemeinsame Minecraft-Spiel. Ja.
0: Ja, das ist dann eben heutzutage mehr so ja. ein Aspekt. Wenn ihr früher mhm. gemeinsam, wenn es vor 10 oder 20 mhm. Jahren gewesen wäre, dann hättet ihr wahrscheinlich eher noch klassisch mit Lego-Blöcken was gebaut. Ja, genau. Aber im Endeffekt ja. war das jetzt das Medium, dass man das eben mit dieser digitalen Komponente nochmal mit dazu packt. Es wird spannend zu sehen sein, weil ich mhm. glaube, solche Leute wie wir, die mit so einer verschiedenen oder großen Masse dann mhm. mit groß geworden sind, es passt eben auch dazu, auch wenn wir beide allesmäßig ein klein bisschen auseinanderliegen. Was ich mir immer vor Augen führe, finde ich es sehr interessant quasi. Ich bin ja quasi exakt mit dem Videospielen groß geworden. Das heißt, als die Videospiele angefangen haben, bin ich auch gerade erst hier mhm. mit dazugekommen. Mhm. Und ähm, von der Pike auf, wie die Videospiele sich mhm. entwickelt haben, bin ich auch dann immer mitgegangen. Ich habe jeden mhm. Schritt quasi mit beobachten können. Also kenne ich mich damit sehr gut aus. Jetzt kommst du bei einem Punkt dann, wenn du erst hier einsteigst, wo du natürlich in diese fest formierte Welt kommst, wo sich das alles verlagert hat. Du hast immer noch natürlich sehr, sehr viele Videospiele, die rauskommen, alleine durch die Indie-Explosion in den letzten Jahren. Mhm. Also da kann sich, glaube ich, heutzutage keiner beschweren, dass es nicht genug geile nee. und nee, unterschiedliche. Viel fand, mehr geile ja, Spiele. Genau, ja. es, gibt, es gibt viel mehr Spiele und es gibt viel mehr tolle Spiele, ja, ja. vor allem. Na, also selbst ich würde ja. wahrscheinlich jetzt, wenn ich versuche, so umfangreich mich hm. zu informieren, wie ich es früher einfach automatisch getan habe, weil hm. du hast deine Diskettenbox gehabt oder du hast die Zeitschrift durchgeblättert, dir die Titel ausgesucht, nochmal nachgeholt, anderswo gespielt. Ich könnte mich wahrscheinlich heutzutage nicht mehr umfassend, vergleichsweise umfassend informieren. Und ähm, das, das funktioniert nicht in der Form. Das wird also interessant zu sehen sein, was jetzt so die Spieleberichterstattung, ob das überhaupt noch so einen klassischen Wert hat, wie wir es hier machen. Ich habe beispielsweise, da haben wir, sind wir auch gar nicht drauf eingegangen, da hätte ich dich auch nochmal gerne gefragt, du hast ja geschrieben, ne? mhm. also entsprechend für Zeitschriften und Artikel und so weiter gemacht. Ich habe eine Handvoll Artikel geschrieben, erst im Nachhinein für die Game Master, für die mhm. Kinderzeitschrift, weil ich das auch mal gerne probieren wollte. Es war immer mein, meine hehre Absicht und mein Wunsch, irgendwann mal ins Schreiben da reinzugehen, mhm. weil ich die Videospielzeitschriften so toll fand. Aber letzten Endes bin ich beim Fernsehen gelandet, aus Versehen, wie es so passieren kann. Also habe ich die Schiene nicht so groß gemacht. Das wird heutzutage ja eh auch nochmal anders sein, weil du wirst nicht mehr losgehen und sagen: Oh, ich will jetzt gerne über Videospiele schreiben, sondern ich würde gerne jetzt eher Let's Player werden und andere Geschichten. Genau, machen. das gibt es ja nicht. Also, erzähl mal ein bisschen was dazu. Wie bist du denn zum Schreiben dann dahin gekommen? War es etwas, wolltest du schon immer berichten über Videospiele? Weil da muss man, finde ich, auch eine Leidenschaft über das Erzählen und Vermitteln von Videospielen haben, als nur über das reine Zocken. Das ist ja auch etwas, sonst kann man da auch nicht mit Leidenschaft damit.
1: Rangehen. Davon hat man ja keine Vorstellung, wenn ja. man den Beruf anfängt, weil damals war ja alles fröhliches Laientheater und die meisten Leute, sie haben ja den Beruf angefangen, Spieleredakteur ohne jegliche Ausbildung mhm. in irgendeiner Form und ich bin ja auch so von der Straße wegrekrutiert worden so. Ich war schon relativ alt. Ähm, 27, als ich bei der GameStar angefangen habe und hatte. Das ist lustig, ich habe mit 27 äh, bei Game One angefangen. Ja, das ist dumm. Ja. <lacht> also ich war so als Mensch einigermaßen fertig, hatte mhm. auch differenzierte Meinungen, konnte mich artikulieren, wusste, was ich wollte und so. Aber als Handwerkszeug, um da reinzugehen, hatte ich nur das Gaming. Mhm. Also ich hatte nur meine Spielekenntnis, meine, meine breite Erfahrung über das Spielen durch diese Zeit im Spieleladen und durch selber Zocken. Und alles andere musste ich da lernen. Das Einzige, was ich so hatte, ist so, ich hatte schon, also ich hatte so minimales Schreibtalent, glaube mhm. ich. Und alles andere hat man da so hardcore beigebracht, gekriegt. Aber genauso methodisch, wie man das war auch beim Fernsehen, so wie Licht geht und wie mhm. Ton geht und ne, wie man einen Beitrag strukturiert und so so wurde das beigebracht so und das hatte ich so nie auf dem Schirm gehabt vorher dass man ja auch schreiben muss kam da sehr vom Spielen und vom Beurteilen so ja weil ja. viele Leute wollen ja gerne beurteilen das traut sich jeder zu so ist aber sehr schwer wie wir wissen eine ja. Meinung habe ich ja genau ja. Ja. und ich dachte man kommt mit dem Beurteilen da ziemlich weit so und dann war es sehr anstrengend so ja, ähm, genau aber ich hatte nie das sozusagen als klares Ziel oder mit Geschichten zu erzählen das war für mich eher anfangs wie ein Beruf so und ich habe dann darin so meine, meine Nische gefunden, meinen Weg, so nach, nachdem ich da den Gulag überlebt hatte. Mhm. Und
0: äh, du hast aber trotzdem dann auch ja dann weitergemacht in der mhm. Richtung, weil du eben dann herausgefunden hast, hey ich kann mich da auch entsprechend vernünftig ausdrücken und für mich war es zumindest, also meine Erfahrung, also die Erfahrung teile ich tatsächlich mhm. in der Richtung, weil ich bin eben mit auch 27 erst quasi mhm. zu dieser ganzen Berichterstattung gekommen. Ich habe während meiner Unizeit also Ende der 90er angefangen, weil ich so viel Bock drauf hatte, auch gerne mal meine Meinung pfeil Geben und mal ein bisschen was äh, so zu kategorisieren. Ich habe auch irgendwann mal angefangen, tatsächlich so Listen mir zu machen, was die Spiele sind, die ich habe, welche Wertung ich denen geben ah, würde und ah, ah. sowas. Äh, einfach weil das auch irgendwie hm. so, so zusätzlich zum Hobby für mich hm. dazu gehört habe. Ähm, ich habe angefangen, parallel zum Studium und dann ja hauptsächlich, weil ich nicht mehr so viel studiert habe, weil es nicht ganz so mein Ding gewesen ist, mir eine Website zu machen, den RPG Heaven, wo ich dann angefangen habe, über meine Lieblingsspiele zu schreiben und ich gebe mal eine Prozentwertung und ich suche einen Screenshot raus, weil es damals im Internet auch nicht so wirklich viel gegeben hat in der Richtung in Deutschland, gar nichts in der Art und ähm, so Wenn ich heute auf meine alten Texte das ist alles grausam, das ist alles hm. grauenhaft, aber man braucht es natürlich um sich mal ein bisschen ja. dann nach und nach. Ist, du, du würdest kein vernünftiger Autor sein können, wenn du nicht alle halbe Jahre deine alten Texte siehst und sagst, das ist grauenhaft, das könnte ich heute viel besser, das würde ich heute auch nochmal anders machen. Ähm, und äh, ich habe dann auch für mich gemerkt, weil ich das auch gerne einfach hobbymäßig gemacht habe. Ich habe, bevor ich angefangen habe zu arbeiten bei Game One, weil das die Gelegenheit war, ich wollte immer mal irgendwann in den Süden ziehen und zu einer Zeitschrift oder mhm. sowas hingehen als Hamburger Kind, aber da muss man genug Rücklagen haben, um sich das leisten zu können. Ähm, zum Glück, dass in Hamburg die Redaktion dann Leute gesucht hat und ich zumindest von voren her eine Handvoll von den Leuten kannte, dass sie mal gesagt haben, ey, ich könnte gerne mal vorbeikommen, ich mache seit zehn Jahren hier Videospieltexte hier und so weiter und mal sehen, ob das funktionieren kann oder nicht. Und letzten Endes bin ich genau in diese Schiene reingerutscht, wo ich in diesen Clownhaufen reingekommen bin, wo Leute dann, die kamen noch natürlich eher aus dem Zeitschriftenbereich, dass die zumindest ein bisschen Erfahrung hatten, aber hat, aber keine Ahnung von Tuten und Blasen mit der Fernsehproduktion. Du also gesagt, Licht setzen, mhm. wie ist ein Beitrag strukturiert, wie kannst du O-Töne aufzeichnen, wie kannst du ungefähr einen Flow reinbringen, was kannst du an Informationen reinpacken, das sind so alles Sachen, die ich da erst gelernt habe. Es war so mehr, ich habe mich ein bisschen darauf vorbereiten können durch meine Texte, aber es war komplett was Neues ins Wasser schmeißen und guck mal, ob du da richtig mhm. überleben kannst. Und dann für mich gelernt, hey, ich mag nicht nur das Spielen, also sich, sondern das Berichten über Spiele, das Reden über Spiele. Also das ist ja auch ein Resultat, was wir hier gerade daraus machen. Man muss auch so dieser schlagmensch sein, der dann mhm. Bock auf diese beiden Sachen hat ne, und merkt, dass man beides einigermaßen gut kann oder dass man sich darin
1: ausleben kann. Ist ja auch ein toller Beruf. Also das Handwerk des Berufs, egal ob das jetzt das Video-Essay ist oder mhm. der Text, ist einfach natürlich ein schöner Beruf für Leute, die sich gerne ein bisschen mitteilen. So. Ich fand schon, dass Texteschreiben, also das Texte schreiben an sich nicht so schön, mhm. sondern... Das fertige Resultat, ja. Ich bin immer jemand gewesen, der gerne den tollen Text geschrieben hat. Mhm. Jemand, der in der Vergangenheit einen tollen Text geschrieben hat. Mhm. Der bin ich, ja. Aber nicht derjenige, der jetzt gerade diesen Text schreiben muss. Das fand ich immer sehr nervig. Mhm. Mhm. Aber das ist ja bei essayistischen oder bei stärker formatierten Videoformaten, Videosachen schreibst du auch einen Text vor, oder nicht? Mhm. Ein Sprechtext vor. oder? M ah nee, bei Game One nicht, ne? Da hey, wird dann improvisiert. Ganz, ehrlich, ganz ehrlich, mittlerweile schon, früher ja. nicht. Ah nee. so. habt ihr früher frei gesprochen? Dann? Also
0: Im Nachhinein, wir haben immer so eine grobe Idee gehabt, wo der Beitrag hingehen soll, mhm. speziell. Und ich habe Treatments geschrieben, also gesagt, hey, das möchte ich vermitteln, in diese mhm. Rolle soll es hingehen. Und da wir auch noch Einspieler gedreht haben, also... Mhm. Kollege Simon verkleidet im Pantherkostüm springt vom Baum oder keine Ahnung, mhm. was da passieren soll. Und dann zerfleischt er den Witcher. Mhm. Äh, je nachdem, also solche Sachen haben wir dann gescriptet und dann gedreht mhm. und so weiter. Aber meist habe ich mich dann versucht, irgendwie so hinzuführen. Ich habe im Nachhinein den Text geschrieben, was natürlich absoluter Kokolores ist. Mhm. Denn wenn ich heutzutage sowas mache, würde ich mir einen Text vorschreiben, wenn ich mhm. so einen stringenten Beitrag machen muss. Ich bin mittlerweile aber dazu übergegangen, ich schreibe mir für mich persönlich tatsächlich gar keine Texte mehr sondern ich mache das fast podcast ich muss mal sagen. Also, wenn ich ein Review daheim mache, ich habe ein Spiel gespielt und ich möchte jetzt ein Video Review dazu machen. Ich habe mein Setup daheim, ich weiß grob, vielleicht schreibe ich mir zwei, drei Punkte auf, über die ich reden möchte. Ich mache das Mic an und sage es mal: hey, Begrüßung, das ist das, worüber ich reden möchte, das, das. Satzgefühl meine ich, ich wiederhole den vielleicht zwei, dreimal, aber so mache ich das peu à peu, bis ich ungefähr meinen Beitrag habe, der fertig ist, ohne mir was vorgeschrieben zu haben. Das funktioniert für mich tatsächlich besser mittlerweile, weil dann habe ich so, ein, äh, so eine Aufzeichnung in der fertig, anstatt, wenn ich schreiben würde, bin ich mir sehr sicher, dass ich drei, vier Stunden da sitzen würde und an jeder Formulierung dann ja. hänge und dann Sätze umbaue. Ah, das ist redundant, das habe ich da schon gesagt. Oh, ich dopple mich hier mit der Formulierung. Und das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die
1: ich für mich persönlich mhm. gemacht habe mittlerweile. Ich finde es auch total schwer, für Video zu schreiben. Also ich finde es ja. viel leichter zu schreiben fürs Lesen, mhm. weil das Lesen verzeiht viel. Ja? Man kann relativ leicht auch komplexe Texte lesen. Mhm. Aber komplexen Texten zuhören ist halt scheiße. Das heißt, du musst das sehr auseinandergedröselt, sehr klar den Gedanken haben und so. Es ist mir immer sehr schwer gefallen, ja, Texte ist, zu schreiben. Ich dachte auch, oh, ich habe Texte mhm. geschrieben für eine Webseite. Ich hab Für mich denke ich,
0: oh, ich habe schöne Reviews geschrieben, die dann im mhm. Internet waren. Internet hat keine Limitierung, was Texte mhm. angeht. Du musst Punkte nicht so wirklich präzise rüberbringen, sondern kannst erstmal darauf hinarbeiten. Ellenlange Mega-Reviews würde heutzutage eh keiner lesen, hat man trotzdem damals fertig geschrieben fürs Internet. Da habe ich gelernt, tatsächlich mich kurz und knapp fassen zu müssen, wenn es nötig ist, aber zum Beispiel schauen, wo kann ich es mir mal erlauben, ein bisschen ähm, weiter mit einem Punkt auszugehen, wie lang darf mein Beitrag sein, so Regeln, wie du da gerade genannt hast, der im besten Fall soll ein Satz nicht länger als 12 oder 15 Worte sein, weil mhm. dann kann man den auch nicht vernünftig sprechen und die Leute können beim Zugucken den ich aufnehmen. Es war eine sehr äh, interessante und, und wirklich auch wichtige Erfahrung, mal so diese ganz wirklich professionelle Sache mitzubekommen und zu lernen, ähm, um zu wissen, wann man sie über den Haufen wirft hm. und wann man eher in die andere Richtung dahin geht. Ich würde also ich, ich habe zum Beispiel auch nicht nur bei Game One ähm, gearbeitet, sondern einige Jahre später bin ich da rausgegangen und habe meine eigene TV-Sendung für Servus TV gemacht, Red Bull Play. Also Red Bull, Servus TV gehört ja alles der, der gleiche Laden. Das war quasi Game One auf Englisch. Und dann habe ich auf einmal angefangen, englische Texte zu schreiben und genau in der Form. Und das war auch etwas, erstmal einen abgebrochen, wie soll ich jetzt einen Beitrag in Englisch komplett mhm. schreiben und den dann vertonen lassen. Aber es sind Erfahrungswerte, die ich mitgenommen habe, wo man daraus ableiten kann. Und heutzutage mache ich eben alles nochmal viele andere. Das ist aber alles sehr davon informiert, dass ich all diese stringenten Formen mitgenommen habe.
1: Ja, wenn man es gelernt hat. Ne? Das ist ja, ja schon also mal eine klassische Ausbildung. Und wenn es nur Learning by Doing ist, ist schon für diesen ich Beispiel habe erfahrenen Leuten zugeschaut. Ja, ja, ja. Aber also, Man hat es ja auch bloß so gelernt, aber ich finde halt, es ist ganz schön erstaunlich, wenn man sich so jetzt so YouTube guckt, wie viele Leute so ohne formelle Ausbildung, die einfach aus Uni kommen oder so, mhm. mit was für exzellenten Formaten die um, um die entkommen.
0: unglaublich, was da gutes Zeug ist, ja.
1: Und da sind ganz oft Leute, die haben einfach Skills, die ich nicht habe. So. Die können halt einen 30-seitigen Text schreiben und den vorlesen. Ich kann ja nicht vorlesen. Was für ein krasser Nachteil in meinem Beruf. Ja, ich kann mhm. nicht. Also ich kann, wenn ich den Text schön geschrieben habe, kann ich ihn nicht vorlesen. Ich kann halt, okay, freisprechen, ja, das, das geht, aber ich kann nicht vorlesen. Ey. Und dann manchmal habe ich bei ein paar Podcast-Sachen für mhm. Christian was vorlesen müssen, so einen Satz, den er vorgeschrieben hat, also bei so einer Interviewvertonung sozusagen mhm. den Gegner zu sprechen. Und das hört sich an, ja. also wie von so einem Amateur so. Ja, und ich habe halt, keine Ahnung, hunderte Stunden Audioerfahrung. Man ah. merkt es, wenn du aber mhm. hauptsächlich, wenn du im Podcast
0: mhm. bist, ähm, das war für mich übrigens auch, als ich den Podcast damals bei uns angefangen mhm. habe, ich habe so wenig in Mikes dann mhm. reingesprochen, weil ich habe alle meine Texte vorgeschrieben und mhm. ich fühlte mich einfach nicht mhm. sicher und entspannt. Und wie kann ich spontan meine Punkte artikulieren mhm. und zusammenfassen? Es war auch für mich eine Art Training, mhm. wo man sich auch irgendwann mal gefunden und ausgedrückt hat. Natürlich prägt das mhm. aber auch deine Stimme. Wenn ich jetzt Sachen mir vorschreibe und die vorlese, dann komme ich natürlich auch in den ganz anderen Sprachrhythmus, mhm. weil hier fängt der Satz an, da geht er weiter, da muss ich zu Ende machen. Und wer hätte es gedacht, so geht's es weiter. Ne? Und das <lacht> hat natürlich nichts damit zu tun, als wenn du so frei ja, sprechen würdest. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. So, hier ist gar keine Audience Participation vorgesehen. Jetzt gehen die 2000 Leute ohne Fragen wieder weg. Ja, also aber, ist, aber
0: bei 12.000 Leuten hier ist es auch okay.
1: Ja was, noch? ja, was soll man machen? Können ja auch nicht alle drankommen und so. Ja. Genau. Dann ähm, erstmal dir vielen Dank ja, hey, für die mal. Bereitschaft zu diesem Gespräch. Und danke, dann, danke für die Einladung. Ich hoffe,
0: ja. dass es das nächste Mal nicht wieder so viele Jahre dauert. Das können wir gerne bei Zeit <lacht> ja, genau. nochmal machen, weil das war hm. jetzt fast angeschnitten. Also wir wollten ja, ja einfach genau. mal grob in unserer Vita mal ein bisschen genau. rumgehen und ein bisschen die Unterschiede zeigen. Ich glaube, wenn man irgendwas resümierend rausnehmen möchte mhm. aus so einem freien Gespräch, ist es eher, dass man natürlich unterschiedliche Pfade gehen kann. Mhm. Aber letzten Endes ist das ja auch von Individuen abhängig. Ne? Also unter anderen Voraussetzungen hätte es genauso sein können, dass du den Video- und Computerspielefahrt gegangen bist, den ich gegangen wäre. Mhm. Und ich hätte genauso gut in deiner
1: Vita dann sein können. Ja, man hat ja auch noch in die anderen Bereiche reingeschaut. Das macht ja der Beruf, ja. Ja, man ist das ja nicht so pur, wie man wie man gewesen wäre, wenn man es nur privat gemacht hätte. Genau. genau. So, dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank allen, die da vielleicht draußen noch zuhören und vielen Dank an den Mac, auf ja. deren Podcast-Area wir gerade aufgetreten sind. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.